0: hier souvenir je vous retrouve dans mon cœur et vous faites rapleur tous mes rêves de bonheur je souviens de soir de danse joue contre joue des rendez-vous de nos vacances
1: bonsoir à tous chers camarades auditeurs bienvenue à l'écoute de radio méridien 0 pour ce nouveau nouveau et 7 numéro des chroniques de la longue vue Beloga est à la barre ce soir en compagnie de Maurice salut Maurice bonsoir à tous et ce soir, nous avons décidé, euh, arbitrairement avec euh, Maurice, eh bien, d'élargir euh, le cercle, hein, de, d'ouvrir notre table et d'inviter un camarade de, que les auditeurs les plus fidèles, bien sûr, connaissent, hein, puisqu'il est déjà intervenu un certain nombre de fois, notamment, notamment dans les panneaux actus. Et c'est un camarade que nous invitons, parce que le, les, le sujet de euh, la chronique numéro 7 et le sujet de la chronique numéro 8 hein, que nous aborderons, également, sont des sujets qui touchent un domaine, eh bien... Euh, euh, que notre camarade connaît un petit peu, donc on a trouvé euh, utile et pertinent de l'inviter. Je parle bien sûr de Robachov. Salut, Robachov.
2: <rire> Bonjour. Ben merci de l'invitation et euh, bonsoir à tout le monde.
1: Alors ce soir, chers auditeurs, nous allons nous attarder. Euh, vous le savez, l'on vu hein, le principe, on revient sur des événements euh, passés. On essaye de voir, et eh bien, comment ces événements sont entrés euh, euh, dans l'histoire, dans notre histoire en tout cas, d'en tirer des enseignements positifs d'ailleurs ou euh, négatifs. Nous sortons. De deux chroniques, euh, donc la numéro 5 et 6, qui étaient plutôt versées euh, euh, dans une forme de, alors, de négativité, je ne sais pas si on peut dire ça à Maurice, mais en tout cas, il euh, y avait euh, c'était une des chroniques voilà sur les échecs, sur les désespoirs, on a voulu parler, euh, là, dans les deux chroniques qui viennent, deux moments, alors qu'on ne peut pas, je crois pas en tout cas qualifier non plus euh, de victoire, hein, mais deux moments qui ont été à minima euh, agréables à observer euh, de l'extérieur et euh, on peut presque parler de deux imprévus dans, dans l'histoire euh, euh, contemporaine en, en tout cas. Puisque la chronique numéro 7 portera donc sur le Brexit, hein, avec pour titre, hein, le Brexit, comment ont-ils osé euh, Et euh, une deuxième, euh, donc la, la chronique numéro 8, portera, elle, sur euh, le grand blond, euh, l'éléphant et Hillary. Donc vous avez bien compris, on parlera de l'élection euh, en 2016, hein, c'est important, parce que euh, 2020, il n'a pas été élu, mais, enfin, en tout cas, il n'a pas été désigné. Euh, mais on parlera de l'élection, donc, de Donald Trump en 2016. Alors, revenons... <coughs> Retour, chers auditeurs, euh, au 31 janvier 2020. Hein, après quasiment quatre euh, années hein, de négociations euh, technocratiques, ça y est, nous y sommes, le Royaume-Uni va quitter l'Union Européenne. Hein. Les british, encore une fois, hein, vont faire bande à part. Un séisme est à craindre, hein, évidemment. Leur économie va s'écrouler, c'est certain. Le chômage et l'inflation vont exploser et il paraît même, d'ailleurs, qu'ils n'auront plus d'essence. sens, hein, finalement. De là à dire qu'ils auront des coupures d'électricité, <rire> il n'y a qu'un pas. Ce 1er février, lendemain de sortie hein, annonce chaotique. Et d'ailleurs, ça serait bien fait, finalement, pour ces salauds euh, de pauvres gens là, qui, ont, qui, ont osé, hein, qui ont osé vouloir reprendre leur, leur destin en main. Hein. Comment diable en est-on arrivé là Quelle mouche populiste hein, a, a, a piqué et vient de nos cousins britanniques et oui, évidemment, parce que tout est la faute au populisme hein, et aussi très probablement à une fraude électorale hein, lors du référendum de 2016. C'est connu. Il n'y a que les populaux hein, pour oser tricher une élection. Les vrais démocrates, eux, d'ailleurs, ne trichent pas. Hein. Ils permettent euh, simplement à des gens, hein, des gens, des gens, comme on dirait dans, dans le Sud-Ouest, qui ne votaient pas euh, ou plus, eh ben, de le faire. Pour eux, bien sûr. Voilà. Euh, mais au fait, qui a eu cette idée euh, quand même... Euh, Pour le moins saugrenu hein, de demander son avis au peuple, (rire) franchement. hein. Euh, Depuis quand il compte celui-là Il me semble qu'on avait dit stop depuis 2005 au moins. Euh, Pour répondre à ces questions de de haute importance, hein, euh, euh, nous allons ce soir vous proposer très simplement, donc très humblement, de sortir la longue vue et de revenir en 2016... Comment s'est déroulée cette campagne historique Comment le livre hein, alors pardon Tesla, hein, ce soir on va parler un petit peu anglais forcément, comment le livre c'est-à-dire la, la volonté de sortir, hein, livre ça veut dire partir de en sortir. anglais, quitter, euh, a su l'emporter, a pu l'emporter Et pourquoi et comment euh, la campagne numérique, hein, ça c'est, c'est, c'est un volet d'importance, d'ailleurs à la fois pour le Brexit mais également pour Donald Trump, hein, comment le livre euh, a su mener voilà, une campagne numérique qui est devenu euh, crucial hein, par son aspect euh, fondamental sur les les, les jeux électoraux. Alors dans un premier temps, on va évoluer en en trois parties ce soir. Première partie, euh, donc évidemment le Brexit et la campagne euh, pro-Leave, donc la campagne des gens qui voulaient quitter euh, l'Union Européenne. Dans un second temps, la même campagne mais vue côté, euh, j'allais dire, Union, Union européenne. Donc là, bon, euh, eh bien, quels ont été les ressorts employés par l'Union européenne dans un jeu bien sûr démocratique hein, pour euh, chercher à convaincre, hein, persuader, pour ne pas dire influencer euh, les foules euh, pour qu'elles puissent euh, eh bien, rester auprès de la mère patrie euh, européenne. Et dans un second temps, euh, longue vue oblige, on va se poser la question de depuis, que se passe-t-il hein, Le Royaume-Uni euh, est-il en faillite hein, Donc on abordera euh, voilà, des choses d'un point de vue très pragmatique, économie, immigration, démographie, relations diplomatiques et bien sûr, très important, le marché du travail euh, sans lequel, euh, eh bien, évidemment, rien ne va plus. Alors, euh, revenons-en au début et euh, sur la campagne euh, du Brexit. Donc euh, le référendum a lieu en juin euh, 2016. La campagne, euh, officiellement, je crois qu'elle débute, euh, ça doit être en février euh, 2016. Je, c'est ce que j'avais, euh, il me semble, noté. Enfin, ce n'est pas important. Il y a une, il y a, comme dans toute campagne, il y a une pré-campagne médiatique hein, qui, qui s'installe. Et notamment, il y a un enjeu autour de euh, la désignation eh bien, des forces vives des deux côtés qui vont mener campagne pour ou contre. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les origines qui sont les, Quels sont les courants politiques euh, en Grande-Bretagne qui ont imposé à la fois cette idée de référendum et cette idée, petit à petit, de, de Brexit Maurice, peut-être
3: Oui, OK, pourquoi pas. Euh, bah en fait, il y, y a différents courants. Alors, il y a une partie, euh, euh, y a une partie du, des Tories, donc du Parti conservateur, euh, qui a toujours euh, eu un franche hostilité voire un scepticisme un scepticisme certain voire une franche hostilité euh, envers les instances de l'UE. Il euh, y a évidemment le parti UKIP avec euh, le fameux Nigel Farage euh, et bon les, les gens qui l'entouraient et il euh, y a même une partie en fait de on va dire de la gauche communiste ou euh, ce qu'il en reste en fait en, en Grande-Bretagne au Royaume-Uni, qui était, euh, qui regardait toujours avec, euh, avec méfiance euh, l'Union européenne euh, depuis de longues années. Et on a un parti travailliste au milieu qui est tiraillé, euh, qui notamment par l'intermédiaire de Corbyn, fait comprendre qu'il est, alors je suis désolé, je vais le dire en anglais pour le remen, donc rester, euh, rester au sein de l'UE, mais... Euh, qui, de peur de, se, de s'aliéner les classes populaires euh, qui étaient déjà, on le voyait, tentées par euh, la sortie de l'UE, euh, ne le dit pas très franchement. Enfin, avance à pas feutré en, en, en direction du, du vote pour le, pour le maintien dans l'UE. Et enfin, on a, euh, on a un parti bon, qui est moins important là-bas, les Lib Dem, qui est un peu l'équivalent ici du, du Modem, ou, euh, voire de, de Renaissance, qui lui est très pro-UE, mais euh, ne pèse pas suffisamment pour euh, être décisif dans le, dans le vote.
1: Donc, et, et dans ce contexte, alors, quels sont les partis qui vont se tirer vraiment la bourre, j'allais dire, pour euh, obtenir cette désignation, euh, pour mener la, la, la campagne
3: Alors, euh, bon, je vois à quoi tu fais référence euh, ça nous amènera peut-être à parler d'un film tout à l'heure qui, bien sûr. qui relate bien, qui relate bien ça. Euh, c'est-à-dire que Farage et des gens autour de lui se voyaient évidemment comme les fers de lance euh, de cette campagne puisque c'est, ce sont eux qui ont porté euh, au cours des au moins d'une décennie euh, le sujet euh, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Euh, mais on va le voir un petit peu plus tard. En fait, les choses vont se passer différemment et c'est un certain nombre de personnages, certains inconnus du grand public, euh, notamment en France, et d'autres qui le sont plus euh, et un peu plus, euh, disons, euh, ou en couleur, euh, et truculent comme Boris Johnson, qui en fait vont, vont, vont décrocher la timbale et euh, vont être les, les figures de proue euh, de cette sortie de, enfin, de, de, de cette campagne du livre. Oui,
2: non, mais oui. je crois que UKIP, c'est part... ça part de plus loin, même c'est euh, fondé en 1991. Donc, en fait, le combat contre l'Union européenne, il part de... quasiment de Maastricht, quoi.
3: Mmh. Non, mais disons, je parlais de la, la décennie, vraiment, euh, le combat, c'est-à-dire enfin, euh, ces c'est différentes déclarations qu'on a vues au Parlement européen de Farage au cours des années, notamment au cours de la crise grecque, mmh. où il était vraiment euh, une des figures euh, les plus emblématiques de la lutte contre notamment la, la Troïka. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui invitait les Grecs à sortir de l'euro et à sortir même de l'UE, pour se sauver. Hein. Je mmh. me souviens de nombreux discours de Farage dans ce sens-là.
1: Alors, cette campagne, elle s'articule, euh, j'imagine, autour d'un certain nombre de thématiques. Hein, Après, il c- y a
3: juste une chose qu'on a oublié de dire, qui est quand sûr. même très importante. Celui qui décide euh, de se référer à oui, c'est référendum. quand même David Cameron, ouais. qui était au 10 Downing Street à l'époque, euh, dont on peut bien penser ce qu'on veut, mais qui, en l'occurrence, euh, fut un des rares à respecter. Euh, la décision des électeurs, et on a pris euh, immédiatement euh, euh, enfin, on a tiré immédiatement les conséquences et on a tiré des conclusions en se, en se retirant. Oui, ouais. effe- ouais,
2: effectivement, c'est euh, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, Cameron propose le, le référendum, donc ça commence un peu comme un gag politique, un petit peu comme de la tambouille politicarde. Mmh. Et en fait, UKIP euh, se saisit du, de l'occasion pour se désister, je crois, en faveur des candidats conservateurs aux élections législatives, justement pour qu'ils gagnent les élections et qu'ensuite, qu'en, ils soient obligés de faire le référendum. Donc il euh, y a quasiment une sorte de, de piège, que ce, enfin une balle que le, le parti que de Cameron se tire lui-même dans le pied et dont profite UKIP pour bah, justement euh, partir sur une campagne, sur un référendum et sur la campagne qui vient derrière et en prendre la tête. Donc ça commence comme de la tambouille et le parti qui était en embuscade depuis très longtemps, qui était UKIP, euh, profite de ces espèces de, de, de faux pas, on va dire, de, de Cameron pour euh, bah, pour lui placer ses pions et, et avancer sur son, son, son grand projet, quoi. Voilà.
1: Mais alors, f- fondamentalement, quelles sont les, les raisons quand même qui poussent Cameron à, à proposer, à lancer cette embrouille, comme tu dis, euh, politique, pour en, pour en arriver, parce qu'il y a quand même le risque, mmh. il le sait. Il alors, je crois euh, que le... à ce référendum,
3: une des raisons, il n'y en a pas qu'une seule. Hein, évidemment, c'est jamais monocausal euh, dans ce genre de cas, une décision politique aussi importante. Et d'une telle gravité au sens euh, solennel du terme, euh, et toujours multifactorielle, mais une importante était quand même euh, de trancher le nœud gordien en fait, au sein du, du Parti conservateur sur cette question. Parce qu'il savait parfaitement que son parti était divisé sur le sujet, qu'il y avait, il y avait une fraction euh, des Tories, enfin des conservateurs, qui, comme je le disais, voyait d'un très mauvais œil l'UE depuis euh, l'adhésion euh, du Royaume-Uni. Euh, à l'époque, c'était encore la CE. Euh, et euh, une autre qui était euh, un peu plus encline, euh, disons, on va dire, plus UE-compatible. Et euh, il estimait que peut-être la seule solution pour euh, finalement définitivement euh, crever, l'abcès, ouais. crever l'abcès était d'organiser ce référendum. Et lui, évidemment, dans sa tête, il espérait une victoire du Riemann en disant que voilà, le parti conservateur, les Tories, définitivement euh, se rangerait derrière l'avis euh, des électeurs britanniques, et donc, euh, quelle que soit leur réticence, euh, se rangerait derrière l'UE. Voilà.
1: Ce y a, n'est pas ce qui s'est passé. Il y a quand même encore cette idée chez Cameron, euh, <rire> euh, une idée quasi euh, gaulliste hein, de, de la puissance du suffrage universel, qui va venir légitimer, trancher une
3: question Il bah, est difficile de totalement l'évacuer, je pense. C'est Puis, ça, c'est...
2: Oui, il espérait peut-être que ça réglerait le problème une fois pour toutes et il, peut-être comme en 2005 il pensait peut-être que le, le oui, est, oui comme en 2005 la classe politique pensait que le oui serait une, une sorte de formalité oui. et, 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 et mettrait définitivement euh, au pas les souverainistes et autres anti-européens et autres eurosceptiques peut, Cameron a peut-être fait ce, ce <rire> calcul ça, ça commence comme un gag et en fait il ouvre la porte à des gens qui sont en embuscade sûrement depuis très longtemps oui. qui sont UKIP euh, voilà.
3: ah, je me permets juste une parenthèse euh, en fait il n'y a pas d'anti-européens euh, même chez les plus souverainistes euh, en, quand on écoute en France euh, euh, des personnes comme Villiers ou Chevènement, ils sont, ce ne sont pas des anti-européens C'est, ils sont anti-européistes anti-UE, anti-UE. Euh, parce qu'en fait justement le, toute la le, une forme de terrorisme intellectuel du camp d'en face consiste à dire que ces gens sont opposés à l'Europe non non ils ne sont pas du tout opposés à l'Europe comme civilisation comme euh, entente entre nations, euh, coopération etc ils sont contre une machine supranationale, la machinerie supranationale.
1: On reviendra effectivement sur les arguments, euh, j'allais dire unionistes, oui. euh, appelons-les comme ça, euh, dans un second temps. Mais euh, concentrons-nous maintenant sur, sur la campagne euh, eh bien, du, du Brexit hein, qui a été menée. Euh, globalement, on sait qu'un des slogans, c'était par exemple « take the control back », donc c'était l'idée de « reprenez le contrôle euh, », sous-entendu bien sûr, « sur vos vies »,« sur le destin ». Il y, a eu, il, y a eu des, il y a eu des phrases un petit peu choc hein, dénoncées d'ailleurs comme des fake news, hein, plus tard par les fact voilà Qui sont euh, très honnêtes. Qui sont euh, parfaitement honnêtes. Comme on, on puis, l'a vu euh, avec euh,
3: Fact and Furious euh, récemment.
1: <rire> non mais chacun le sait. Enfin, c'est, 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 c'est pas, on, on peut discuter de tout, mais pas des chiffres. Voilà. Voilà. Euh, ah. euh, n'est-ce pas Il n'empêche que... Euh, 100 millions. Il y a eu une campagne euh, qui a été... Euh, qui a été quand même, euh, euh, même si elle, elle a emporté, je pense qu'on on, on peut, être aussi, on peut avoir un regard critique, Alors, l'impression que j'ai eue en, en préparant cette émission, c'est qu'il y a, y a eu une campagne vraiment euh, un peu odieuse, odieuse dans plusieurs sens du terme, c'est-à-dire extrêmement agressive sur la forme, et sur le fond aussi, on a l'impression que peut-être pour la première fois, en tout cas dans, dans, dans cette petite histoire euh, récente, eh bien, on, a des, on a un parti politique qui clairement se dit... Bah, mes électeurs, euh, c'est, c'est pas des gens qui ont fait un doctorat à Cambridge, donc je vais leur parler, euh, je, je vais leur parler comme des demeurés, quoi. Et, et c'est vraiment l'impression que j'ai eue, en revoyant les slogans, en revoyant euh, les choses mises en avant, c'était vraiment cette idée de dire euh, bon, les mecs, on va leur mettre deux trois chiffres, et puis bon, après, on va pas s'embêter, euh, et puis c'est tout, quoi. Hein, notamment, euh, je pense, par exemple, à ce grand truc de euh, l'Union Européenne nous coûte euh, tant par an, euh, tant par semaine, etc., avec des des millions etc. En 350 fait, millions par jour c'était, je c'était crois, voilà c'était voilà. une moyenne de ceci de cela bon c'était un peu pipé euh, bon c'est le jeu c'est marrant mais enfin c'est quand même osé et vraiment j'ai l'impression d'une campagne assez assez bas de plafond quand même
3: et de, deux côtés, et de l'autre côté donc les conservateurs qui défendaient le, le livre donc la, la sortie de l'UE euh, eux devaient faire face aussi à la démagogie euh, du camp d'en face, euh, expliquant qu'en gros, euh, ça serait les sept plaies de l'Égypte si euh, si le Royaume-Uni quittait, euh, euh, quittait, le, quittait l'UE. le D'ailleurs, les conservateurs avaient parlé du projet peur, du fear project, mais. Euh, euh, c'est vrai que ouais, de, de part et d'autre on euh, <rire> peut pas dire qu'une fois encore la démocratie en mmh. soit sortie grandie mmh. c'est moins qu'on puisse dire
1: la démocratie et puis le, le, le rapport aussi euh, j'allais dire à la, à la chose populaire c'est à dire que ouvertement là on prend les gens pour des idiots hein. et, c'est, et c'est un peu pareil d'ailleurs dans, dans, je fais une parenthèse là dessus mais on pourrait en faire quasiment une émission complète dans la communication euh, j'allais dire, commerciale de nos jours hein. c'est à dire euh, on, on regarde les publicités euh, voilà, des années... Euh, 50, 60, euh, même 80, 90, on retrouve encore des éléments, euh, alors bon, c'est, c'est, c'était déjà pas très évolué, mais on retrouve quand même des éléments quelquefois techniques, quoi, hein, c'est euh, acheter, acheter ma lessive, il euh, euh, y a 30% de sodium, machin, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment des, des publicités qui se font, on, on tutoie l'auditeur, euh, on lui impose un, un style de vie, on lui met juste une photo de fromage fondu, ça suffira à le convaincre. Il y, y a un basculement euh, qui se fait aussi quand même dans cette campagne. Et ça nous permet d'aborder tout de suite euh, la partie centrale un petit peu, la partie numérique hein, euh, qui a été menée avec des, une, une campagne notamment sur les réseaux sociaux avec un ciblage euh, qui se fait, on va, on, va, on va revenir là-dessus, avec des croisements de données qui permettent, qui permettent de mettre des publicités en apparence anodines, hein, des publicités pour des paris sportifs par exemple ou pour des croquettes pour chiens mais qui... Insidieusement vont euh, en, emmener un électeur potentiellement indécis à être, euh, eh bien pour le pour le Brexit.
2: Ouais. Alors, euh, j'ai, bon, j'ai pas suivi la campagne, mais ça, en fait c'était effectivement une campagne entre deux peurs. C'était une campagne entre la peur du... La, la, le Brexit, c'était la, on, on vendait la peur du, du De fait l'isolement su, d'un côté L'isolement, euh, la régression, etc. Donc ça, c'était pour, les, pour les, les gens qui voulaient le Remain. Bah oui, ils avaient peur. Bah on leur inculquait a, a toutes les peurs que, qu'on inculque aux gens d'habitude, chaque fois qu'ils, veulent, qu'ils renoncent au globalisme, etc. On va leur dire que euh, leur niveau de vie va baisser, que, euh, ils ont, qu'ils vont être isolés, qu'ils vont être déconsidérés, etc. Donc, euh, une vente d'apocalypse. Et ce qu'on vendait finalement aux gens du, du livre, c'était une apocalypse en cours présente, effectivement, il suffisait juste de leur parler de leur vie, leur faire lui dire qu'ils avaient du boulot dans le temps et qu'ils en avaient de moins en moins, du fait qu'ils avaient beaucoup d'immigration et qu'ils avaient un moins dix ans au niveau des, des salaires, qu'il y avait une destruction aussi identitaire, même si, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, je ne pense pas que le UKIP et les gens du livre étaient des identitaires, ce sont des, li- des souverainistes libéraux
3: ouais, et qui ont vendu le livre. Il y avait une bonne un formule, un... d'ailleurs, on en reviendra tout à l'heure, C'est je ne sais plus, un essayiste avait parlé, de, notamment pour Farage, d'un national mondialiste. ouais c'est possible. C'est un, nation... bah, c'est un libéral. C'est un libéral. Oui, alors ça, c'est bon, disons, si on veut concentrer et... et on va dire abréger le. C'est pas du réductionnisme, mais ça y ressemble un peu. Mais je pense que national mondialiste est plus, plus proche de la vérité. Euh, au-delà, effectivement, c'est un libéral pur sucre. Hein, euh, mmh. Sur le plan économique et social, euh, Farage, c'est un tatcharien. Euh, contrairement à par exemple quelqu'un comme Johnson qui ne l'est pas, qui est un, ce qu'on appelle un Red Tory. Mmh. Oui, Ukip euh, c'est Hacherian, oui, il disait lui enfin, je le disais quoi. Et Bojo, comme euh, le surnommait ses, ses partisans, mmh. euh, lui était plus inspiré par quelqu'un comme Philippe Blond, mmh. façon enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mmh. mais, 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 euh, mais je pense mmh. qu'effectivement les, les mecs de Ukip eux leur grand leur grand mm. euh, leur grande obsession c'était euh, le retour du Commonwealth c'est ça, ce qu'ils appellent le global Britain une etc. nostalgie d'empire voilà une nostalgie que... d'empire tout en ne se rendant pas compte qu'en fait euh, la réactivation euh, de cet empire de cet empire britannique euh, ne sera qu'une poupée russe qu'une matrioshka pour l'empire global états-unien Oui, hein. tout à fait <rire> mais, c'est, mais c'est, c'est, oui, je suis pas étonné dedans. on l'a vu dans l'affaire Occus hein, d'ailleurs ouais. c'est, mais... c'est,
1: c'est intéressant de revenir là-dessus parce que euh, en, en vous écoutant on se dit que tiens c'est peut-être là euh, une illustration euh, assez claire des limites hein, du, du souverainisme euh, un peu bêta, comme on peut le connaître euh, d'ailleurs en, en France également. C'est-à-dire que la simple idée de dire euh, « oui, on va, on va redevenir indépendant, mais sans, sans prendre en compte le facteur voilà, économique, euh, immigrationniste, euh, euh, j'allais dire quasi racial aussi hein, », on, on, va, on va revenir là-dessus, euh, et bien, c'est vraiment se mettre le, le doigt dans l'œil. Et c'est, 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 on, a, on a l'impression, en vous écoutant parler, que vous parlez quasiment de la campagne Zemmour
2: bah, Disons que le souverainisme. Alors, encore une fois, pour revenir c'est sur. C'est encore le, un
3: peu plus compliqué, euh, je pour, pense.
2: Pour, pour revenir, on va dire oui, c'était pas étonnant que ça joue sur des, ça, ça jouait sur des instincts primaux. Hein, ça joue sur des instincts primaux hein, des, des deux côtés. Sur une peur inculquée pour les pour les remain, et sur une peur d'une situation réelle, à mon avis, pour les Livres. Donc, là, de toute façon, ça jouait sur deux peurs. Ouais. Après, sur le souverainisme, le souverainisme du XVIIe siècle, quand effectivement on avait besoin de bois pour faire des bateaux et qu'on avait éventuellement ensuite, au début de la révolution industrielle, besoin de charbon pour les usines, les Anglais avaient tout ça. Donc le souverainisme d'une époque où l'Empire pouvait venir, avait été euh, possédé toutes ces matières premières et, pop- et, et se suffisait à lui-même. Il n'avait jusqu'à aller chercher le, la richesse à l'extérieur. Oui, c'était possible, ce souverainisme-là. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, euh, avec euh, les besoins en matières premières, les flux logistiques, on ne peut pas vivre sans flux logistiques. Mais la souveraineté, c'est le... La, la, la liberté de ses décisions. C'est pas l'autonomie, d'ailleurs, c'est pas l'autarcie. C'est un, ça un rien élément à voir. qui
3: avait été mis en place, euh, enfin qui avait été mis en avant à raison, à mon avis. Euh, bah tiens, là, par contre, il y a un parallèle avec Zemmour, euh, tu vois, puisque tu en parlais à l'instant. C'est euh, le retour de la souveraineté juridique. Et qui revient d'ailleurs encore maintenant pour, les, pour le Royaume-Uni avec l'affaire. Euh, euh, l'affaire des déboutés notamment du droit d'asile ou euh, l'expulsion euh, ouais. des illégaux, etc. vers le Rwanda. Puisqu'effectivement, euh, le Royaume-Uni a quitté l'UE, donc n'est plus, euh, n'est plus soumise aux décisions de la CJUE, ouais. la Cour de justice de l'Union Européenne, mais elle est toujours soumise aux décisions de la CEDH, ouais. la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui elle, émane du Conseil de l'Europe, je crois. Et comme euh, on l'a déjà expliqué à cette antenne, la CJUE et la CEDH, leurs jurisprudences respectives euh, s'alimentent l'une l'autre. Euh, Il se pose de plus en plus la question désormais au Royaume-Uni. Euh, alors ça va être certainement moins le cas avec le nouveau euh, premier ministre, la Richie Sunak, qui semble être un, un Bilderberger et un, un Davosien de premier ordre. C'est, c'est, pas, c'est pas un identitaire euh... Non, je ne crois pas. C'est, bah, on va disons autant que le maire de, de Londres, quoi. Hmm. Dans le même genre. Bah, il, il, est, il est identitaire, il est peut-être si, mais, identitaire mais, mais pas mais l'identité à laquelle on pense. Quoi. Mais euh, c'est peut-être pas le descendant de Guillaume le Conquérant. Voilà, hein, non, c'est... c'est pas exactement. Ouais. Et euh, plus de Gandhi, quoi. Ouais. Ou de Jaina, je sais pas. <rire> je sais pas s'il est, il est indien ou pakistanais d'ailleurs, d'origine. Je crois qu'il est indien. Ouais, donc on va dire Gandhi. Euh, hein.
1: D'ailleurs, je crois que je l'ai aperçu dans le dernier Bollywood. <rire> <rire> et,
3: et donc, pour revenir... Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un... En fait, le... Zemmour et Reconquête, plus, euh, oui, oui. N- n'osant pas parler de Frexit, parce qu'ils savaient que effectivement, ça effrayait une partie de leur électorat, euh, parlait par contre de souveraineté juridique. Et donc ils mettaient en avant effectivement la Convention européenne des droits de l'homme et euh, d'activer ouais. un certain nombre de dérogations, les fameux « opting out euh, » que permet l'UE sur un certain nombre de questions juridiques, notamment sur la question migratoire. Enfin, de l'invasion migratoire, on va parler, pour être plus précis. Et la question euh, qui était mise en avant par les gens du livre, était aussi celle-ci retrouver une souveraineté ouais. juridique, y compris sur leur législation. Et c'est là qu'il y avait quand même euh, il y avait aussi un il y avait aussi un loup
1: un, un quiproquo.
3: Il y avait un quiproquo, euh, ouais. c'est que évidemment quand il parlait de souveraineté li- juridique et de retrouver euh, l'initiative des lois et de la législation, c'était évidemment pour déréglementer un peu plus et déréguler un ouais. peu plus le marché du travail notamment, Disons et y compris la finance. Le, le, livre, c'était, le
2: livre c'était ça, c'était euh, retrouver euh, que la plus haute instance euh, légale et juridique et haute de pouvoir euh, sur l'Angleterre soit anglaise et issue des élections. Mmh. voilà Donc, euh, c'est, c'est... alors Pour en revenir sur, sur, la, sur la campagne, les thèmes principaux,
1: alors, bien entendu il y a ce qu'on, ce qu'on vient de dire, l'espèce de souveraineté juridique, j'imagine que l'immigration est aussi un thème... Euh, centrale, peut-être d'ailleurs là aussi mal compris par les électeurs, certainement mal compris par les électeurs. Euh, ensuite, il y, y a la dimension qui est liée d'ailleurs à l'immigration, qui est celle de, de l'emploi, marché du travail, hein, une pique notre travail, etc. Euh, est-ce qu'il y a d'autres thèmes un petit peu centraux comme ça importants euh, qui ont vraiment fait la campagne
3: alors celui-là est très important, t'as entièrement raison. Euh, bon, c'était le, euh, la discussion qu'on avait euh, avant de commencer l'enregistrement. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, dans la tête de UKIP, euh, notamment enfin, des, des partisans de UKIP et des membres de UKIP, euh, comme je disais, bon, effectivement, eux, ce qu'ils voulaient déréguler, déréglementer un peu plus, euh, c'est évidemment, ils ne pouvaient jamais le dire comme ça, parce qu'ils savaient que c'était, euh, le risque, c'était de s'aliéner euh, notamment une partie de, du traditionnel électorat travailliste, euh, qui lui demandait un peu plus de protection, euh, depuis, euh, qui, alors que depuis 40 ans il subit euh, en gros la, la libéralisation du marché du travail à outrance, hein, au moins depuis Thatcher, qui s'est accéléré après, même avec euh, John Major, euh, Blair évidemment, euh, Gordon Brown, enfin tous quoi. Euh, finalement un des seuls qui a, Tenter, j'imagine, de le ralentir un peu, c'est Johnson, comme je le disais tout à l'heure, parce que euh, en raison des inspirations euh, intellectuelles autour de lui, des Red Tories, etc. Euh, mais leur obsession, voilà, c'est de libéraliser un peu plus. Et euh, bah, ce qu'ils pensait, en fait, c'était au marché du travail. Par contre, je pense qu'une partie de l'électeur, lui, pensait euh, à l'immigration qui a défiguré son pays. Et notamment un certain nombre de ces grandes villes, je pense à Birmingham notamment. Oui, c'est,
2: c'est vrai que l'identité a joué. Alors c'est marrant, elle a, elle a dû jouer à plusieurs niveaux parce que chez, chez le, chez, chez l'indigène, pardon anglais. Effectivement il a dû se dire qu'on lui épargnerait peut-être des vagues d'immigration euh, indo-pakistanaise pour parler euh, voilà. directement et alors qu'en fait si on, on verra tout à l'heure quand on regardera les résultats bah, en fait pas du tout euh, la, la, l'immigration non européenne a augmenté et c'est finalement l'immigration intra-européenne qui a baissé donc effectivement les polonais, euh, les polonais sont partis ou viennent moins et puis euh, par contre les, les gens qui arrivent par bateau euh, et, et les réfugiés qui arrivent de Calais eux ils arrivent toujours euh, aussi nombreux. Et après, il y a une deuxième question identitaire qui est marrante et qui est finalement totalement étrangère à, à, à la politique française, mais qui est spécifique aux Anglais. C'est euh, l'Irlande du Nord, l'Écosse, L'Écosse qui l'Écosse, effectivement, il ouais. y a beaucoup de... Bon, bah, c'est une zone assez prolétaire, l'Écosse, j'imagine. Enfin, c'est un bassin industriel tout aussi... Euh, tout aussi saccagé que le reste de, que le nord de l'Angleterre hein, euh, voilà qui elle, a, a voté euh, Leave mais l'Écosse a voté Remain parce qu'à mon avis elle avait en tête la, la, la possibilité de devenir une région autonome à l'intérieur de l'Union européenne de devenir une espèce de Macédoine du Nord quelque chose comme ça c'est-à-dire d'avoir son indépendance d'être une région européenne un pays indépendant mais une région européenne donc qui est pas quelque chose de souverain mais là effectivement quelque chose de une région identitaire avec aucune capacité de souveraineté aucune capacité politique ou économique ou, ou militaire ou qu'est-ce mais peu importe être reconnu en tant qu'Écosse, euh, pays indépendant, à l'intérieur de l'Europe. Et ça a probablement motivé, et puis il y a aussi le problème de l'Irlande du Nord, qui aussi avait sûrement une crainte de voir un espèce de mur s'ériger entre les deux Irlandes, quoi, voilà.
3: Ouais, comme tu dis à propos de l'Irlande, bah, leur crainte, c'était la le, remise en cause des accords du Vendredi Saint. Et euh, pour l'Écosse, alors l'Écosse a voté majoritairement euh, rimen donc pour le maintien euh, dans l'UE. Euh, bah, ça, ça me fait penser souvent, euh, je crois que je l'ai déjà dit à cette antenne, c'est que la plupart des mouvements aujourd'hui euh, autonomistes ou indépendantistes euh, au sein de l'UE, en fait, euh, veulent juste changer de maître. Euh... C'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup de mal à avoir du, du respect pour ces gens parce que les catalanistes euh, veulent se débarrasser de Madrid mais pour se jeter dans les bras de Bruxelles. Euh, nos amis écossais, euh, bah, c'est, on est loin de, des écossais de l'Aule d'Alliance. Hein, comme, mm. comme les Français d'ailleurs d'aujourd'hui sont loin de ceux de l'Aule d'Alliance. Bah, c'est,
1: c'est, c'est d'ailleurs pareil pour les, pour les Corses.
3: Pour les Corses, il a, c'est même encore plus flagrant en Corse que pour l'exemple catalan et pour connaître les trois... Pour bien voir les trois et connaître encore mieux peut-être le dernier. Euh, alors, le, l'exemple corse, c'est le plus frappant. Alors là, moi, j'ai vu dans des, villages, euh, dans des villages du Cortenay, euh, dans des villages du Cortenay en Corse, qui est un des fiefs indépendantistes euh, en Corse, donc euh, non loin de, de Corté, hein, comme son nom l'indique, notamment dans, dans le Bodge, <rire> j'ai vu le, le drapeau à tête de mort à côté du drapeau de lieu. Mais et juste... le drapeau français était barré. Hein.
1: Justement, voilà. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y, y a des photos de Simeoni dans son bureau. Où tu, tu vois qu'il n'y a pas de drapeau français, mais il y a un rapport européen. drapeau européen. C'est, c'est, c'est complètement plein
2: du, Ils préfèrent l'Empire européen à la nation
0: française. À la nation française, ouais. Ouais,
3: voilà. c'est ça. Ouais. Mais, euh, donc, en fait, ils veulent juste changer de maître, hein, euh, ni ouais. plus ni moins. Alors, il y a une exception, euh, à ma connaissance, euh, de ce que je peux en voir et en savoir. Euh, ça, je l'avais déjà d'ailleurs noté en me baladant... Euh, à Gant, Bruges ou Anvers, c'est que j'ai l'impression que les Flamands échappent un peu à ça. Les Flamingans semblent échapper un peu à ça. Ils veulent vraiment quelque chose un peu à part, où ils veulent tisser des liens avec l'Allemagne, les Pays-Bas, euh, même certainement garder un peu de lien avec la Wallonie. Mais euh, mmh. j'ai l'impression que c'est ils sont moins dans ce qu'on vient de décrire euh, pour les Catalans, euh, les Écossais ah, ou les Corses. Les,
2: toute, toute lex Yougoslavie avec euh, tous les, les pays confettis mmh. qui effectivement euh, vivent de subventions. Bon, ils ont droit au drapeau et alors et leur passeport avec euh, un nom de pays dessus, mais pour le reste euh, après ils font ce qu'on leur dit. Quoi. Après voilà,
3: donc, bon euh... pour les pays des Balkans il y a un certain nombre aussi qui s'inscriraient bien dans, le, dans l'intermarium.
1: Alors, ce encore autre chose. Tout à fait. Alors, revenons-en à notre petit Brexit. J'aimerais qu'on aborde maintenant, avant d'aborder la seconde partie, puisque le, le temps file. Euh, j'aimerais qu'on aborde malgré tout la dimension un petit peu numérique hein, de, 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 cette, de cette campagne. Maurice, tout à l'heure, tu faisais allusion à un film. Donc, le, le film en question, c'est Brexit. The Uncivil civil War, avec, hein, euh, donc, euh, Brexit, euh, la guerre civile, si, si on doit... C'est euh, uncivil, euh, euh, d'ailleurs. Oui, pardon, la guerre anti civile quoi. Non-civil, non-civil ouais.
3: dans le sens, euh, elle n'a pas fait preuve de civilité, d'urbanité, je pense que... La guerre à mon avis, as-civil, as-ci- alors, peut-être. Ouais, euh, ouais. Je, en fait, je pense que ça joue sur deux tableaux. Alors, c'est, à la fois, ils ont sous-entendu que c'était une guerre civile froide, je pense, qu'elle était non civile dans le sens où elle n'a pas fait preuve d'urbanité et de loyauté de part et d'autre, Enfin, là, bon, là, en l'occurrence, bon, les, les, le réalisateur et l'acteur principal qui est était, euh, deux acteurs, enfin euh, un réalisateur et un acteur pro Mais le film est globalement honnête. Et il s'intéresse à l'artisan, l'architecte de la campagne du livre, qui est quelqu'un de quasiment inconnu ici en France, mais qui est très important euh, au Royaume-Uni, qui a notamment est devenu un personnage public et célèbre euh, depuis euh, la campagne du Brexit, qui s'appelle Dominique Cummings. Et euh...
1: Dominique, Dominique Cummings, pour faire un petit oui. peu son, son pedigree rapidement, c'est quelqu'un qui, qui est quand même passé par les bonnes écoles. Hein, euh, était dans le fameux club, c'est le Bullington, je crois, où ils sont tous passés. Donc Johnson, Cameron, etc. C'est pas. Et na... Je
3: me demande s'il a pas fait Eton aussi. Le fameux, le fameux établissement Eton, dans lequel ils sont tous passés. C'est, hein. c'est fort possible. La, la cas, maternelle
2: il... de, la maternelle de l'élite, c'est ça. Euh, Eton, je crois que ouais. c'est, c'est, le... c'est, c'est,
3: c'est, les... c'est lycée, c'est lycée, je crois Eton. Oui. Lycée, je crois. Eton, Oxford depuis... Je crois que c'est, c'est Eton ensuite, College, Eton College. E-T-O-N. Il
1: est passé par les bonnes, par les bons tuyaux, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui qu'on pourrait vraiment qualifier euh, voilà, de, 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 fruit, produit, de euh, fruit de l'establishment, fruit ça, de l'establishment mais qui aurait une personnalité un petit peu différente. Il est décrit comme... Euh, Hétérodoxe. Oui, euh, voilà, il est décrit quand même que, comme quelqu'un d'étant assez particulier, comme un collaborateur qui peut être assez dur à, assez dur à suivre, parce que... Euh, voire épouvantable. Euh, voire épouvantable, parce que toujours un petit peu ailleurs. Quoi, mmh. hein. Et en, en ce sens, il y aurait un parallèle à faire. Euh, sur Cummings entre, entre lui et alors évidemment c'est pas, c'est pas forcément les mêmes débouchés à la clé mais sur la méthode et sur l'image publique je pense, je pense que euh, ouais, euh, oui peut-être mais je pensais surtout aux, aux, aux gens qui à la petite équipe de 5-6 personnes qui a fait élire Macron en ah, 2017 oui, oui, d'accord, hein, oui, oui, d'accord. les Emiliens et compagnie ouais, qui, euh, qui étaient eux-mêmes couleur, alors, couleur, voilà, qui étaient dans un registre euh, qui étaient dans un registre Différents, les anciens de DSK, même Griveaux, euh, mmh, tout, toutes ces petites équipes, euh, dans un registre différent, mais qui ont vu la politique à un moment ou à un autre autrement, et qui ont senti un nouveau coup euh, à, euh, à faire. Et c'est précisément ce que Cummings va faire hein, pour, pour cette campagne de 2016. Alors Cummings, rappelons-le, c'est aussi un lieutenant de Johnson. Hein, il, il va être derrière, euh, va être derrière euh, conseiller hein, du Premier ministre euh, sous Johnson. Et, euh, anecdote rigolote, euh, il devra quitter son poste alors, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un, un an et demi, euh, il devra quitter son poste avec perte et fracas, hein, puisqu'il euh, fera partie de ceux qui se feront attraper euh, en train de faire une giga fiesta euh, Le dans, euh, dans, dans les locaux euh, du Du, du, du ouais. Premier ministre en plein confinement et déclarera qu'il en a et, publiquement, je crois que euh, la phrase exacte, c'est euh, quelque chose comme euh, j'en ai à peu près rien à foutre. Quoi, euh, des, ceux en quoi
3: je pas lui donner tort.
1: Non, mais c'est, c'est toujours pareil. Disons que... que ce qui était
3: regrettable, c'est qu'il n'autorise pas aux autres de voilà. le faire. Quoi. Voilà. De Donc, le faire. Euh, c'est,
1: c'est, c'est bien de s'en foutre, mais c'est, c'est un peu moins bien de... De, de, de demander aux autres voilà. de le faire, ouais. Surtout quand on sait que les, 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 les mesures sanitaires ont été particulièrement féroces hein, euh, en, en Grande-Bretagne. Enfin, revenons euh, au, au Brexit. Donc, Cummings a l'idée, euh, avec une société hein, commerciale euh, qui s'appelle disons-le tout de suite Cambridge Analytica, il a l'idée d'aller euh, eh bien, euh, chercher des votants supplémentaires sur les réseaux sociaux. Pour bien comprendre, ce n'est pas une campagne où on va prendre des gens qui hésitent et leur dire bah, « viens, vote pour moi ». C'est, une, c'est une autre chose, c'est-à-dire qu'on dit, il y a une partie, et ça le film euh, l'explique relativement bien. Hein. Le a, film est très bon, hein. a, il est très pédagogique. Il voilà. y a une partie des électeurs qui de toute façon sont euh, complètement euh, acquis à la cause de l'Union Européenne. En France par exemple, on dirait, ben, tiens, les électeurs du modèle. On appelle les boomers, voilà, type, par exemple hein, les électeurs de Macron, c'est, c'est, ça sert à rien de leur parler, mmh. de toute façon ils ne nous suivront jamais. Donc ça c'est le constat que pose euh, Cummings. Ensuite il y a une base, euh, effectivement... Euh, qui est à fond pour sortir de l'Union Européenne, typiquement ça être les militants UKIP. Hein. Donc le, là, là encore, comme Xi, ben, ceux-là, ça sert à rien de leur parler parce que on ils pourrait... Sont convaincus. Euh, c'est un peu comme Marine Le Pen, on pourrait mettre une chèvre à sa place et ils voteraient quand même parce que... Parce, que y euh, parce, que oui. ça, parce euh, qu'il y a l'étiquette Parce que c'est comme ça, ils veulent sortir. En revanche, il y a une masse de gens euh, qui est la majorité, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et, d'ailleurs en France, si on faisait un parallèle, c'est le cas. Il hein. y a une masse de gens qui sont en fait les abstentionnistes. Pourquoi le sont-ils Parce qu'ils ne croient plus en rien. Pourquoi ne ne croient-ils plus en rien Il il déroule un petit peu la la pelote comme ça, et il arrive à une conclusion qu'il faut cibler une population qui représente plusieurs millions d'électeurs, qu'il faut aller la chercher pour l'emmener à voter, que si elle venait à voter, nécessairement elle voterait pour la sortie de l'Union Européenne. Ça, c'est son postulat initial, qui s'avérera d'ailleurs être plutôt juste, hein, puisque... De facto, c'est ce qui va se passer. Et euh, est-ce qu'on peut maintenant expliquer comment il va s'y prendre avec l'aide justement de cette société
2: Quand, Alors techniquement parlant, je crois Cambridge Analytica, si j'ai bien compris, ça, ça consistait alors de manière euh, plus ou moins euh, légale. Hein. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Plus enfin, ou moins, euh, oui. Ah. Plus ou moins. Il y a eu des commissions de requête. Il y a eu et, et même de même de un procès, requêtes, euh, je crois. Disons en fait, qu'il y avait des vides juridiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, par rapport aux réseaux sociaux. J'ai lu quelque part, quand une soixant... si, on, si on analyse une soixantaine de clics euh, « j'aime ou j'aime pas » d'une personne quelconque, on peut la profiler euh, son âge, race, milieu social, euh, opinion politique, etc. Donc euh, si on arrive à pomper et à analyser euh, les bases de données de Facebook euh, ou de n'importe quoi d'autre, hein, de Twitter ou autre, on peut, à partir de ce que les gens déclarent aimer ou pas aimer, comme vidéo, comme contenu, comme personne, cibler, euh, savoir qui elles sont connaître leur niveau socio-professionnel, leur fond d'opinion, etc. Et donc, à partir de là, Cambridge Analytica a fait un énorme aspirateur à données sur Facebook, a récupéré toutes ces données-là de tous les utilisateurs Facebook, c'est-à-dire à peu près de la terre entière, euh, enfin en tout cas de l'Angleterre euh, en, en, dans son intégralité, et a réussi à profiler les gens et à construire des messages euh, spécialisés, enfin personnalisés pour ces gens-là. Voilà. Donc, en fait, euh, c'est... Euh, ils ont un petit peu, c'est un petit peu une intrusion dans la vie privée, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont capté euh, finalement le, ils ont profilé les gens à leur insu. C'est du comportementalisme en fait. Euh, voilà, ils ont profilé enfin, les numérique, gens. Numérique quoi. Mais disons que c'est pas de la statistique, hein. c'est, c'est, moi ouais, c'est, c'est, c'est du comportementalisme. Si c'est ciblé, c'est que tu as les noms des gens quoi grosso modo. Enfin, je sais pas s'ils avaient les noms des gens, je suis pas sûr. Mais enfin, ils ont quand même fait. Si, ils si. ont, ils ont, ouais, ils ont, d'accord.
3: Donc, ils je avaient... crois qu'ils avaient aussi les zones géographiques. Oui. Ils, ouais. ils profilaient aussi euh, en fait. C'était vraiment... Euh, bon, c'est la carte et le territoire. Voilà, là, ils ont fait une euh, cartographie. Il y a une de, cartographie, euh... oui.
2: Ils ont fait une cartographie socioprofessionnelle, euh, des, des opinions, etc. etc. Euh, et, et à partir de là, ils ont construit leur campagne, et, euh, comme avait fait, je crois, aux États-Unis. Euh, oui, la, en... la campagne Trump. Et les gens se promenaient, euh, allaient de porte en porte dans les quartiers. Ils mmh. ciblaient quels étaient les quartiers où il fallait prospecter, les quartiers où il n'y avait pas besoin de perdre son temps à aller prospecter parce que de toute façon, c'était mort, il y avait 3% à gagner. Il y avait mmh. des quartiers où il y avait beaucoup d'indécis, où il y avait beaucoup à gagner, etc. etc. Donc ils ont réussi, euh, tu concentres ton effort sur les populations, comme tu disais, qui sont indécises et qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre.
3: D'ailleurs, pour faire un parallèle, effectivement, les, les, les partisans et les défenseurs du livre euh, voulaient aller chercher les abstentionnistes euh, habituels ou les indécis, comme Trump l'a fait en 2016, où il l'a emporté euh, grâce euh, à ceux qui avaient déserté les urnes depuis des années. Mmh. Et il a été les chercher.
1: Alors, pour, pour, bien, pour que ce soit bien clair, hein, on peut-être insister mmh. sur cette notion de, de profilage, elle ne se fait pas... Euh, seulement avec euh, euh, des choses évidentes, c'est-à-dire que euh, certes que, quelqu'un qui va euh, voilà s'abonner sur euh, un réseau social à euh, euh, j'aime pas les j'aime pas les immigrés euh, voilà euh, nécessairement bon on comprend bien que il va être facile à convaincre mais c'est, c'est pas c'est pas aussi gros que ça hein. ça va être par exemple euh, je dis une bêtise euh, voilà en France ça serait euh, un type qui a un, un type qui a aimé trois pages pour dire euh, je soutiens la corrida et eh bien nécessairement on va se dire Bon bah lui il soutient la Corrida Tiens à côté de ça euh, T'as vu il est fan de pelote basque Bon ok donc lui il est bien ancré dans sa région euh, Il est attaché à son identité Donc si on lui fait peur là dessus en lui disant euh, Et tu sais que si on reste dans l'Union Européenne La Corrida va disparaître quand même On, on, on t'en parlait d'Emerick Caron tu vois euh, Et, et bien ben, nécessairement ça, ça, ça peut l'inciter à venir voter etc Et donc c'est, c'est comme ça que le profilage se fait Et ce qui est important Peut-être dans un second temps c'est que certes ce profilage permet une carte euh, géographique, il permet euh, ensuite en physique hein, d'aller chez les gens pour les convaincre, etc. Mais euh, c'est ça, c'est la partie un peu émergée. Si on regarde dans le détail, il, il me semble que ça a permis aussi d'aller les cibler directement sur Internet, hein, à travers des publicités, sur des messages qui étaient pour le coup pas forcément politiques dans un premier temps.
2: Mmh. Oui, bah c'est ça. C'est, tu, tu, tu arrives à cibler les gens et envoyer des, tu peux envoyer des messages personnalisés comme de la pub, voilà. en gros c'est ça, donc c'est un outil marketing en fait, hein. Cambridge Analytica on va, dire que c'est un outil, on va dire que c'est un outil marketing, de marketing de, politique, ouais. de, de, on fait une étude de marché pour le pour livre, pour le remain, et puis tu fais ton étude de marché pour le livre, et puis tu vois, et puis ton but c'est pas, de, c'est pas de renouveler les clients qui marchent déjà, c'est de choper des nouveaux clients. Voilà, donc euh, tu vas à la, à la pêche de nouveaux clients sur un produit qui s'appelle le livre, en envoyant aux bonnes personnes les bons messages pour qu'ils adhèrent à ta démarche, voilà. Donc, euh... Et dans
1: les, dans, dans les messages envoyés, et ça, ça sera encore plus vrai, euh, bien entendu pour euh, l'élection de Donald Trump euh, la même année, hein, euh, pour, il y a une vraie dimension aussi, euh, j'allais dire, faussement humoristique, c'est-à-dire que c'est les fameux mèmes qu'on, qu'on voit apparaître euh, sur les réseaux sociaux, avec des images, voilà... Euh, réels mais détournés avec des dialogues euh, voilà. et donc c- c- toutes ces points d'humour pour le coup savamment orchestrées, savamment mises au, au bon moment vont réellement permettre euh, de euh, convaincre toute une partie de l'électorat euh, britannique
2: c'est fort possible, moi je les ai pas vus c- c'est même de j'ai pas vu d'eux-mêmes sur le, sur le Brexit mais en fait on les voit maintenant chaque fois qu'il y a une crise quelconque euh, trois jours après tu sens qu'il y a les usines en trois heures après, trois après, trois heures. après euh, alors je Ouverture de parenthèse, genre sur l'Ukraine, tu vas dans les réseaux sociaux, genre les trucs un peu débiles, genre 9gag, où tu vas le matin, euh, quand tu prends ton café, voir quels sont les derniers trucs rigolos, euh, trois postes rigolos, histoire de commencer ta journée par un, un petit sourire, et tu vois, euh, tu vois des tas de trucs, des mèmes, des, 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 petites, des, petites trucs, des petits pastiches, des trucs humoristiques, genre euh, en l'occasion pro-ukrainien, mais tu, je suis sûr que tu peux aller ailleurs, tu auras des trucs pro-russes, mais pro-ukrainien, ils sont plus balèzes, parce que je pense que... Au Niveau des services occidentaux, ils sont beaucoup plus organisés sur les fermes de trolls et sur les, la propagande de, de réseaux sociaux. Mais effectivement, c'est euh, à mon avis tu, 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 tu lances un thème et puis tu lances des fermes entières de, de, de créatifs un peu partout qui vont te sortir des tonnes et des tonnes de petites vignettes rigolotes que tu vas disséminer partout sur les réseaux. Et ça, ça va, ça va formater un petit peu. Et quand t'as pas si tu n'as pas trop d'arguments euh, pour que tu es pro-live ou pro-remain, euh, ce genre de petit trucs ça, ça tient lieu d'arguments. Tu le tu, le, tu s'il si est rigolo, tu le, tu le, tu le diffuses. À tes amis, euh, bah, et ça tient lieu d'argumentation et,
3: bah avant et, et tu fais campagne. Quoi, avant, voilà. on disait qu'une bonne photo euh, ou une bonne illustration faisait plus d'effet qu'un éditorial ou un long article. Je pense que maintenant, un même euh, drôle et, et efficace a remplacé quasiment euh, la puissance d'une photo. Où, euh, alors, bon, il y a toujours des exceptions. Hein. Je, j'ai un exemple en tête là très récent euh, la photo du nourrisson, euh, du nouveau-né. Euh, qui est, qui, est, qui est décédé, euh, après, enfin qui est mort lors d'un bombardement russe en Ukraine. Bon, là, évidemment, l'image est dévastatrice pour, mmh. euh, pour un des deux camps. Mais euh, j'ai l'impression que ça a un peu baissé ces dernières années, enfin en tout mmh. cas en Occident, et qu'effectivement, le, la force du même mmh. euh, a remplacé avant euh, le poids d'une photo, ou d'une image filmée. Ou, euh, c'est, même, c'est...
1: Sur le, même sur le, la question des mèmes, je, je, mettrais un, je mettrais un bémol aujourd'hui, parce que là, on parle de 2016... C'est déjà il y a 8 ans et sur internet les choses vont quand même très vite euh, et au- aujourd'hui je pense qu'il y a une vraie saturation aussi euh, parce que bon bah les, ça y est les gens ont compris euh, et je, je crois que ça marche plus trop et ça, ça crée au contraire des espèces de bulles numériques, il hein, y aurait beaucoup à dire là-dessus sur la dernière campagne présidentielle. Oui. Mais les bulles cognitives. Y il avait, y avait typiquement euh, la volonté euh, chez Reconquête très clairement hein, avec euh, des équipes... Euh, pour ne pas le citer, autour de Samuel Laffont notamment, euh, qui, était, et euh, ouais, qui était clairement euh, tourné et orienté vers cette campagne numérique, avec la volonté de mettre en place une machine, une machine à même, etc. Bon, ça a marché, mais ça a marché pour leur population. Et c'est peut-être la différence, hein, ouais. c'est que le, les partisans du Brexit, pour revenir à, un peu à nos oignons, ont su aller parler beaucoup plus large. Et, euh, et donc ils ont percé cette espèce de bulle numérique, ouais. Et c'est ce qui a permis, euh, j'allais dire, une, une, une réelle euh, réussite.
2: Pour, pour en finir avec le même, je pense que le même, son avantage, c'est que c'est quelque chose qui se consomme extrêmement rapidement et qui peut sortir de la bulle cognitive, aller toucher des populations en dehors d'une bulle cognitive et peut-être les amener à rentrer dans la bulle pour, euh, au moins par curiosité, pour se dire tiens, il y a peut-être moyen de rigoler, on va aller voir ce qui se passe... Euh, chez les, chez les pro lives ou les pro-remains Attention je pense que le, le même c'est un, c'est un peu un hook quoi. C'est un hameçon c'est un, c'est un un am- un am- am- pour ramener les gens à l'intérieur d'une bulle cognitive voilà, c'est, c'est, c'est l'avantage du même et à mon avis c'est, ça se consomme tellement rapidement Que t'as un même, un tweet, tu vas sur le tweet Tu vas dans l'espace euh, qui a envoyé le tweet Et puis tu rentres comme ça de fil en aiguille Et tu, tu, tu rentres dans la bulle quoi. C'est, c'est comme ça que je le vois Donc euh, c'est le même je pense pour ça c'est toujours euh, très efficace quoi. Et euh, alors voilà, donc bah pour les réseaux sociaux, c'est. Euh, moi je, alors...
3: je pense que c'est un effet de cohésion de groupe aussi. Mais euh, toujours, euh, je... Tu parlais de Reconquête tout à l'heure et des campagnes menées par Samuel Laffont et Damien Rieu. D'ailleurs, apparemment, il y a eu pas mal de bisbilles entre les deux, puisqu'ils ils, ils se marchaient, ils marchaient sur les mêmes plates-bandes en fait. Mmh. Hein. Ils font un peu le même travail tous les deux. Alors, euh, Rieu est un peu plus porté sur des vidéos capsules, euh, un peu sur le modèle de brut et combini, euh, tel qu'on peut le voir dans la gauche euh, intersectionnelle euh, délirante. Euh, Rieu fait d'ailleurs des vidéos très très efficaces hein. c'est très pédagogique, très didactique c'est très rapide, ça dure 3-4 minutes euh, notamment sur ce qu'il avait appelé les islamo-droitistes etc et fond, lui effectivement c'était des, plutôt des campagnes euh, de pétition euh, euh, de signalement euh, de remontée d'informations euh, euh, mais j'ai l'impression que l'un et l'autre en fait ont plutôt parlé à un public qui leur était déjà acquis et effectivement ça revient à ce que tu dis c'est qui, alors je ne sais pas si c'était le cas, moi je n'ai pas, j'ai pas eu d'informations là-dessus, mais je ne sais pas si les gars de Reconquête avaient un, un logiciel ou euh, en tout cas une, une armée numérique euh, telle que les ouais. types de Cambridge Analytica avait... euh, pouvaient l'être. Quoi. Alors
1: y a, c'était absolument pas, euh, à ma connaissance en tout Grand cas, tel poids, quoi. aussi structuré. Ouais. En revanche, il y avait une équipe euh, dédiée avec des gens qui passaient euh, vraiment leur temps hein, sur euh, les réseaux sociaux et euh, sur les, les, les bons logiciels qu'il faut mmh. pour créer des illustrations et faire des montages en ce qui concerne Zemmour, surtout des montages de, euh, vous savez, le top 10 des clashs Zemmour mmh. chez Rukier, etc. Euh, bon, là encore, dans cette volonté de diffuser, de convaincre, je crois, je crois. Euh, avec toujours cette... Euh, ce côté quand même extrêmement marketing, euh, de l'immédiateté, euh, du clash, euh, de euh, la punchline, euh, voilà, donc la, la phrase un peu choc, qui va venir convaincre euh, et emporter la conviction ouais. plus qu'un argument, euh, euh, j'allais dire, euh, profond et, et posé hein, sur la politique.
2: Ouais. mais' ça, Bon, ça existe, les, les, je croyais, des, des, on, pour la crise en Ukraine, par exemple, il y a eu des... des des budgets déversés sur des agences de com', des agences de créativité, etc., et des paquets. Donc c'est, c'est l'avenir, hein, je pense, aussi, pour le, des, des, des même. Pour le conflit en Ukraine, en fait,
1: il y a, y, a, y a clairement euh, y a deux armées euh, numériques hein, qui s'affrontent. C'est-à-dire que les Russes... Euh, bon, les Russes ont été accusés de beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne Trump en, en 2016... Mmh.
3: Pour autant, qui était très largement bidon d'ailleurs, qui hein, était très largement pas bidon, dire totalement.
1: Mais pour autant, il serait naïf hein, de, de les croire, euh, euh, j'allais dire vierge ouais. de tout, euh, de toute responsabilité ouais. dans tout ça. Il y a clairement, notamment euh, sous, le, sous l'influence euh, d'un type comme Prigogine, hein, qui est connu pour Wagner, mais qui est un peu moins connu pour ça, il y a des fermatrolles euh, en Russie, ouais. notamment à Saint-Pétersbourg, qui existent et ces gens-là, bon, bah, diffusent <rire> de l'information, etc. Et dans le même temps, euh, les Ukrainiens d'ailleurs ne s'en cachent pas non plus. Hein, il y a alors. Est-ce qu'il y a un ministère dédié Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que le ministre de la Défense euh, ukrainien communique beaucoup là-dessus, euh, en parlant euh, vraiment d'armée numérique. Le, le, le mot est, est posé, prononcé, ouais. avec, bon, il y a évidemment une dimension de, de hacking, hein, donc là, là, c'est autre, c'est autre chose, hein, c'est les informaticiens, voilà. Mais il y a aussi une dimension de, 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 de propagande, avec euh, le, le moindre échec russe est euh, euh, exploité, ouais. et quelquefois même, euh, ça donne lieu à des choses assez rigolotes des montages, si vous voulez, euh, volontairement en grossier. Donc volontairement, euh, euh, voilà, le, 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 l'audimat se rend bien compte que c'est un faux. Mais en revanche, par la satire, hein, on, on va quand même passer un message. Je pense par exemple, parce qu'on a pu voir à compter du mois, euh, je crois que c'était avril-mai, quand les Russes ont commencé à dire euh, bon, ben, on fait, c'était leur premier retrait stratégique de la mort qui tue. Euh, y avait, y, on, a, on a eu des images de chars russes. Avec tu sais, la, la machine à laver euh, posée dessus, mm. euh, c'était mal fait, etc. Mais, mais je crois que c'était volontaire. Hein. C'est, c'est un peu comme le nanar au cinéma, c'est-à-dire qu'en disant, tiens, on va faire un truc qui est faux, mais ça va quand même ancrer dans la tête des gens mm. qu'ils ah, ils
2: sont pas repartis et mains les mecs. Ouais. Mais sur Cambridge Analytica, alors j'ai essayé de voir, alors est-ce que ça a été décisif ou pas Donc les avis sont partagés. Euh, d'après un ancien de Cambridge Analytica, donc, j'ai eu, Christopher Wheelie, non Je ne sais pas, il disait que ça n'aurait pas eu lieu. Ça aurait pas eu lieu, le Brexit n'aurait pas eu lieu sans Cambridge Analytica. Après, sur euh, l'école de guerre économique, ils disent euh, ⁇ influence reste à démontrer ⁇ Donc euh, les avis sont partagés, mais ça, ça ne peut pas être négatif, je, non, j'imagine. Non, non, non. Ça a une influence, mais est-ce que ça aurait eu lieu ou pas Est-ce que ça, ça a permis de, de, basculer, de, de faire basculer le vote ou pas Parce que c'est quoi C'est 53, 54, hein 52, 52, je crois. Hein, c'est 52 je en, fait, en fait,
1: la, la, la question, je crois qu'elle elle est double. De quelle influence parle-t-on est-ce que, c'est sur, est-ce que ça a une influence sur la, la conviction profonde des gens ou simplement, est-ce que ça n'a ça pas été plutôt, moi c'est comme ça que je le verrais, c'est-à-dire, c'est la petite poudre hein, euh, qui, qui est venue exciter, qui est venue réveiller un peu ce qui est juste le, le petit truc qui manquait en plus pour aller voter. C'est-à-dire que l'ouvrier déclassé. Euh, initialement si on lui dit euh, allez euh, regarde on va virer tous les immigrés, d'ailleurs on en reparlera dans la troisième partie mais malheureusement c'est pas ce qui s'est passé mais on on va virer euh, tous les immigrés tu vas voir tu vas pouvoir trouver ton travail, je veux dire naturellement spontanément évidemment qu'il est pour, en revanche pour l'emmener à y croire et à voter il faut peut-être un petit truc en plus et sans doute que cette campagne numérique a apporté
2: ça. C'est, for- euh, bah, c'est, c'est, c'est certain. Alors j'ai regardé. Moi, c'est certain que ça a apporté quelque chose. C'est évident puisque certains si les grands médias en parlent pas, faut bien que ça vienne de quelque part. Donc euh, à mon avis, ça vient, ça vient des réseaux sociaux. Et ensuite, euh, bah, j'avais regardé au hasard. un Slate disait, ben euh, oui, c'est, euh, c'est, ils ont gagné. C'est les réseaux sociaux qui ont gagné. Et euh, c'est la preuve que. Euh, et donc c'est, c'est, les réseaux sociaux ont gagné. Donc c'est la preuve que le, le vote live est un vote d'andouille puisque les réseaux sociaux, c'est le c'est le règne de l'émotivité et l'émotivité qui gagne sur la raison, de l'instantanéité. L'immédiaté. Contrairement à la télé, hein, bien évidemment. Voilà, c'est ça. C'est alors la télé, bien Comme sûr. Il n'y euh, a, a pas de tsunami émotionnel à la télé, hein, bien pas. sûr, ni dans les ni dans c'est les journaux. Euh, bon, mais voilà. Donc il disait, c'était oui. Euh, donc si Slate le dit, c'est que c'est le camp d'en face. Donc euh, forcément, c'est qu'il y a une part de vrai, puisqu'ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils reconnaissent leur défaite. Mais euh, donc en gros, c'était la victoire des crétins euh, émotifs, bien sûr. Euh, euh, du, du, du raciste bas du front euh, xénophobe et euh, qui n'a pas de vision lointaine, c'est-à-dire... Qui osent, surtout qui ose se plaindre. Qui ose se plaindre et qui effectivement ne, ne se rend pas compte que les gens qui ont, lui, ont promis le bonheur il y a 30 ans ont raison. Enfin bon, ça va venir. Un de ces quatre, ça viendra. Le bonheur s- va venir. Soyez patient. Mais soyez patient, voilà. Il n'y euh, a pas encore assez d'Europe, il en faut plus. Ouais. Et si vous n'en voulez pas, c'est que vous êtes des crétins bas du front. Donc si Slate le dit, c'est que forcément, il y, y a un fond. Il y, y a un fond de vérité ouais. là-dedans.
1: Surtout que Slate n'est aucunement euh, euh, influencé ah par bah, aucune euh, mais... puissance étrangère que ce soit c'est, ça, ça se saurait si aucune communauté euh, multinationale euh, que ce
2: soit c'est bien, euh,
3: bien 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 connu euh, bah, Colombini tu... non
2: euh, oui, il y avait Colombani, je crois. Euh... Atali, Colombani, et, et des gens bien. Bah, si tu veux faire une vraie, 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 vraie revue de presse le matin, comme la nana d'RT à 6h du mat, tu... off post, oui. <rire> <et Combini. rire> of post, slide brut, brut et... ah
1: bah, à ce niveau-là, <rire> c'est, c'est Shabbat tous les jours. <rire> euh, allez, on va, on va, le, le temps file, on va passer, euh, on va, on va, je pense, aborder cette partie rapidement, parce que bon, c'est quand même des choses relativement... Euh, Connu de tous, mais il faut quand même qu'on en parle. Donc, une deuxième partie sur l'Union européenne, et alors l'Union européenne en tant qu'institution, mais également les, euh, les européens, enfin les, les unionistes, hein, donc les chefs d'État des différents euh, pays qui composent le noyau dur, donc bon, les France, Allemagne, Italie, disons, euh, disons ça comme ça, et Espagne aussi, euh, qui, qui, ont, qui composent ce noyau, dire, ce noyau dur pardon, euh, de l'Union européenne. Comment ont-ils vécu euh, cette campagne Ont-ils cherché. Mais bon, ça ne rassemble vraiment pas à la Commission européenne hein, de faire ce genre de choses. Mais euh, ont-ils cherché à influencer ou pas euh, la euh, la campagne euh, du Brexit Maurice, peut-être, pour commencer Je sais que tu tu es particulièrement... euh, euh, Comment dirais-je Amoureux, non, je, je, je peux pas dire ça comme ça, mais je, en je, amouré. je, je te sais très fan de, d'Ursula. Hein, ah ouais. Euh, alors à l'époque, Barozo avant, euh, voilà, ou de, de Juncker. Euh, je, je sais que c'était. C'était Juncker. C'était hein, hein, Juncker à l'époque. Euh, traité d'un par Farage Qui était formidable hein, d'ailleurs. Je, aussi, je, je, euh, je sais que tu veux pas le, l'avouer, mais je, on a tous vu ton tatouage sur le Ursula, crâne d'Ursula. voilà. un plus, Plus sérieusement, comment l'Union Européenne s'est comportée à ce moment-là.
3: Oh bah telle qu'elle sait le faire tout le temps, c'est-à-dire euh, l'intimidation, euh, les menaces, le chantage. Euh... Euh, comme je dis, alors les 7 ou les 10 plaies de l'Egypte, parce que <rire> personne n'est d'accord pour dire s'il y en a 7 ou 10, mais normalement c'est 10. Les 10 plaies de l'Egypte s'abattront sur le Royaume-Uni, euh, euh, sa population sera paupérisée et reviendra euh, au Royaume-Uni du 19e siècle. Euh, ou à l'Allemagne des années 30. Ou donc. à l'Allemagne des années 30, on a eu ça, bon, ça c'est inévitable évidemment. Hein. C'est, qu'est, qu'est-ce que serait une campagne euh, d'un ans. partisan de l'UE sans une référence aux années 30 en Allemagne hein. <rire> Euh, donc bon, bah, voilà, c'est le grand classique et évidemment. Euh, donc évidemment, il y a le chantage, il y a la menace, l'intimidation, euh, la peur, euh, pour ne pas dire la terreur même, euh, et évidemment euh, une condamnation a priori euh, de la décision euh, du peuple souverain ouais. avant même qu'il se soit exprimé. Si la réponse obtenue n'est pas la réponse attendue. Ce peuple aura tort et ils devront payer les, le prix et les conséquences. Bon, c'est un gros classique. Hein. Euh, finalement, c'est la seule fois, malheureusement, ou euh, heureusement là, en l'occurrence, où l'UE a fini euh, défaite à la fin. Mais malheureusement, on avait vu que depuis des décennies, euh, l'UE ou la CE avant arriver toujours à obtenir gain de cause oui. euh, quand le, le résultat euh, d'une élection n'allait pas dans son sens. Les référendums. Irlande. Euh, le l'Irlandais. référendum de 2005. Les Néerlandais. De 2005 de la France et des, et des Pays-Bas, avec le traité de Lisbonne en 2008. Le L'Irlande traité l'Irlande de Nice, re-voté. je crois que c'était avec l'Irlande, si je ne me trompe pas. L'Irlande a revoté en. L'Irlande. Voilà, au moment du traité de Lisbonne. On avait eu le aussi nice. euh, le Danemark. Ça euh, a toujours revoté jusqu'à ce que voilà, ça vote bien. Et jusqu'à après, que ça, ça vote plus. Bien. Et après, et ça vote plus. Et ça c'est ce qu'ils ont tenté d'ailleurs de faire euh, avec le Brexit, quand le, après que le livre l'ait emporté. Là, on a essayé de mettre toutes les choses trappes juridiques, politiques... Euh,
0: bah, huit euh, rounds de négociation. Voilà. Hein.
3: et euh, Avec notamment un, un des, des artisans. Alors, on a du mal à appeler ça négociation hein, parce que... Euh, c'est pas, on n'a pas assisté à des négociations en fait euh, avec Barnier qui était d'ailleurs euh, à la manette négociateur en chef oui. qui était le négociateur en chef et euh, je, je dirais une seule chose en fait si euh, on doit se réjouir euh, euh, du résultat du référendum sur le Brexit il y a une seule une, une raison si, si on devait en retenir qu'une seule euh, c'est la façon dont les dirigeants de l'Union européenne ont traité euh, les Britanniques après leur vote
2: euh, en fait, c'était, c'était aussi en
3: ouais. termes de mépris, d'arrogance, de condescendance, euh, euh, de détestation entretenue. Euh, s'il n'y avait qu'une seule raison à retenir de se réjouir de ce vote, c'est tout simplement la façon dont les classes dirigeantes ont agi envers les Britanniques. Et en
2: plus, c'est, c'est, oui, c'était une, en fait le, l'Union européenne a quasiment mené campagne après le vote euh, british, mais à destination de leur propre population. Oui. C'est-à-dire euh, ils ont ils ont eu peur en fait le, le Brexit. A, oui, a ils été avaient peur que ça la, d'huile. C'est ça là la huitième ou la onzième plaie d'Égypte suivant les écoles, suivant les écoles. <rire> mais a priori je dirais onze <rire> pour être d'accord avec Maurice, donc voilà c'est ça, c'est, euh, ils ont été présentés comme euh, bah, comme s'ils sont présentés d'habitude, et en plus l'idée c'était fait de préparer les gens à l'idée que ça allait être une, une catastrophe économique derrière, et après on, on, on va voir un petit peu le, les résultats, mais ça a été présenté comme euh, bah, les Anglais vont être pauvres, ils, ils sont bêtes, ils sont racistes, ils sont stupides, ils vont sortir de la mondialisation, et ils vont devenir pauvres, et ça va être une catastrophe, voilà.
3: Oui, d'ailleurs, et puis même ce qui était dit sur le ton de la plaisanterie habituellement sur, euh, sur nos cousins d'Outre-Manche, euh, la façon de cultiver leur insularité, leur ouais. singularité, euh, ce qu'un identitaire européen ou un nationaliste français euh, euh, peut trouver extrêmement sympathique euh, chez eux, oui, c'est-à-dire voilà. ce leur façon même de rouler de, de, rouler de l'autre côté, ce que nous, on avance, qu'on trouve comme singularité extrêmement, très, très sympathique. Moi, j'ai vu un certain nombre d'articles ou même ça allait jusqu'au cabine téléphonique où les mecs allaient leur reprocher euh, d'avoir toujours entretenu une forme de singularité vis-à-vis du reste de l'UE. Et là, c'était plus du tout dit sur le mais ton... de la haine. Rouler à gauche, c'est l'entretien voilà, de la haine. Voilà, sur le ton de la sympathie. Et du rejet de l'autre. Sur le ton de la sympathie, mais sur le t- <rire> c'était montré comme euh, une singularité qui, ouais. qui au final se voulait euh, excluantes
2: ouais c'est ça c'est l'origine du cancer et là voilà, tu roules à gauche et t'as des cabines téléphoniques et des double decker voilà et, c'est, boue, c'est... et tu bois de la bière tiède et ouais, donc c'est, c'est, c'est comme c'est ça qu'on finit raciste hein. l'origine ouais. de la haine non quoi, mais incroyable de la haine.
3: et je plaisante à peine hein, j'ai lu des articles qui, qui ressemblaient à ça donc c'est à dire que nous euh, quand on voit ce genre de choses on dit ça c'est voilà c'est ce qu'on trouve extrêmement sympathique ouais. chez eux et là, c'était montré, en fait, comme quelque chose qui était à dénoncer. Voilà.
2: Et les cellules de Ou soutien. qui était,
3: en fait, le, comme tu dis, le, le point d'entrée vers, voilà, euh, la racine de la haine. vers... La racine de la haine.
2: Et les cellules de sous- le soutien psychologique pour les Anglais du ouais. Périgord, euh, qui avaient peur de ne plus pouvoir venir, Et qui gér... refaisaient faire leur passeport vite fait pour pouvoir ouais. dire « Est-ce qu'on pourra encore venir en France Désolé, enfin, on pourra plus, ouais, on, va partir, on, on, on va partir. » D'ailleurs, on a vu
3: que les boomers, euh, les boomers britanniques n'avaient pas grand-chose à envier aux boomers français. C'est vrai, ouais. Alors, c'est vrai que le... D'ailleurs, on on n'a pas tellement parlé de la sociologie électorale. euh, euh, Contrairement euh, à d'autres pays, c'est les personnes un peu plus âgées qui ont voté pour le le livre. Euh, Donc on le disait, une partie des classes populaires, euh, des travailleurs britanniques, etc. euh, Ou d'une population déclassée et paupérisée depuis plusieurs décennies. Et euh, ça n'étonnera personne. Les populations qui ont voté pour le Remain, c'est les populations cosmopolites des grandes villes, voilà. à commencer par Londres. Et On a quand même vu à Londres des types qui, après le lendemain, le lendemain du vote, ouais. dès le lendemain, appelaient à faire de Londres une, en, en gros une cité-état qui aurait sa, sa quasi... Euh, enfin, sa juridiction... Mmh. Euh, une méga-city, tu vois. Une, une sorte de Singapour. Certains ouais. avaient proposé de faire de Londres une sorte de Singapour. Un état dans l'état, voilà. Oui, c'est ça. La City de Londres est tendue au, au Grand Londres. Au Grand imagine.
2: Londres. Oui, il bah, y en a eu des appels à, des appels à re- voter. De toute façon, voilà, aujourd'hui, il, a, il est clair que le vote ne se conçoit qu'à l'intérieur... Comme en URSS, hein. l'échange d'idées et le vote ne se concevait qu'à l'intérieur du marxisme-léninisme. Voilà. Si tu sortais de là, tu n'avais pas le droit. Donc, mais tu, tu pouvais, tu pouvais ouais. naviguer à l'intérieur du, de l'idéologie donc, à l'intérieur de l'idéologie, tu peux dire ce que tu veux. Quand tu es à l'extérieur, le vote n'a plus de valeur parce que tu es en dehors de la loi naturelle ouais. et tu es en dehors de le, de, du bien. Quoi. Ça me
3: rappelle voilà. la fameuse phrase de Juncker il ne peut y avoir de démocratie en dehors des traités européens.
2: Bah, c'est ça, c'est ça. C'est comme une théologie il ne peut pas y avoir CQFD. de. C'est QFD. Il ne peut pas y avoir de loi en dehors de la, de la loi... De, en dehors du, du dogme. Du dogme, il n'y a pas de loi en dehors du dogme. Voilà. Mm.
3: Sinon, tu es un hérétique. Tu es un
2: hérétique, et voilà, point barre.
1: Alors oui, bah, c'est effectivement pour ça que sur cette partie-là, on, on passe relativement vite, parce que j'allais dire, c'est quand même souvent la même chose hein, avec oui. l'Union européenne. Euh, donc, rentrons tout de suite. Parce que bon, ah, j'ai, euh, j'ai quand même oublié... Hein, excuse-moi, je, écrit, je, oui. je, c'est,
3: c'est moi. Je, on a quand même oublié l'exemple le, le, quasiment le plus grave euh, de toutes les violations euh, du suffrage universel par l'Union européenne, c'est le référendum en Grèce qui visait à dénoncer le, mé- le fameux méro- le mémorandum, ce qui s'appelait, euh, <rire> par ironie euh, suprême, les plans de sauvetage. Et on, on se rappelle que Tsipras euh, se couche en 48-72 heures après le vote, alors que finalement il avait, euh, Un mandat. Il avait le mandat euh, du peuple grec, il avait l'imprimature du peuple grec euh, pour refuser euh, le plan de chantage. Moi j'appelle ça le plan de chantage euh, de l'UE. Et là ça a quasiment été la pire de toutes les violations euh, d'un suffrage universel par oui, l'UE. Mais, oui, mais regarde, la Grèce va mieux maintenant. Oui, <rire> <c'est... Ouais>. Alors... <rire> comme tout le monde peut s'en apercevoir.
2: Une conclusion partielle, moi, pour sur, la, sur cette campagne, c'est qu'il y a quand même, une, entre le, le, l'avant-vote... Sur l'avant-vote, c'était parti comme un gag avec Cameron et sa promesse de référendum. Après, ça s'est terminé comme un une petite union sacrée entre les... Et une, int- une des alliances politiques intelligentes euh, pour tous les gens qui voulaient le livre, hein, parce que les désistements, les alliances, les travaillistes, certains travaillistes ont joué le jeu du livre, ils, ont, ils se sont pas couchés, ils ont, obé- ils ont, ils ont compris ce que voulaient le, les, leurs électeurs, ce que voulait le peuple britannique, et ensuite, après le vote, il y a eu quand même une certaine euh, décence des, des politiciens anglais qu'on passe du tout cédé aux sirènes du revote... Euh, 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 voilà. donc euh, les politiciens anglais ont respecté ouais, au moins alors, la, la, la volonté la, du peuple anglais ça la crainte bien.
3: c'était que le Brexit soit vidé de sa substance et euh, c'est une crainte qui a été notamment euh, incarnée euh, par euh, enfin c'est incarné par Theresa May euh, beaucoup de partisans du livre craignaient que Theresa May euh, en fait, transforme le Brexit en une simple coquille vide c'est à dire qu'on a le Brexit Mais on on n'en a ni l'odeur, ni la saveur, ni le goût.
1: Oui, bah, comme une loi française avec euh, une règle et euh, 65 millions d'exceptions. Alors, pour pour, pour avancer un petit peu et pour passer à notre troisième et dernière partie, euh, on a parlé des arguments euh, des brexiteurs, si j'ose dire. On a parlé aussi de la peur insufflée à à la fois par l'Union Européenne et aussi par les, les partisans du ce qu'on appelle le remain hein, donc de, du, du fait de rester dans l'Union Européenne, c'est-à-dire euh, tout va s'écrouler, euh, l'inflation va être galopante, qu'est-ce qu'on a entendu On a entendu que euh, les étrangers voudraient plus investir, que la cité allait s'écrouler, la euh, qu'on ne pourrait plus venir en vacances sur la côte d'Azur, mais ça, ça d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça, ça aurait été bien d'ailleurs, qui mm-hmm. viennent plus. Me chier quoi enfin <rire> bref euh, passons c'est pas c'est, c'est pas le thème c'est pas le débat comme dirait l'autre c'est euh, pas le thème c'est pas le débat <rire> voilà. euh, plus sérieusement euh, ce qui serait bien donc maintenant en fin de mission c'est s'intéresser à qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui on est euh, fin, euh, fin à l'époque au moment où on enregistre d'ailleurs un hein, chargé parce que on a eu des des, des petits décalages d'enregistrement, on fait une parenthèse là-dessus. Donc certainement vous entendez cette émission probablement euh, début dé, début janvier. Hein, euh, on
3: le, est on est euh, le, le combien le 10 décembre. Euh, voilà,
1: on enregistre le 10 décembre pour, pour des euh, dans, dans la mesure où Maurice en fait euh, voilà mène une, une double vie. C'est un, c'est un euh, <rire> Maurice Gendre comme chacun sait, est un avocat fiscaliste. Hein, donc il est il est toujours entre saint kit Saint-Barth, etc. Donc c'est très compliqué de fixer une date. Euh, donc là on, on, l'a, on l'a pris entre deux voyages. Là, on termine j'ai il... oublié Macao aussi, euh, voilà. Macao oui, et Singapour. Singapour. Là, il part tout de suite pour les Antilles, euh, voilà. il va ah. chercher une cargaison de bananes avec son jet. Enfin bref, donc, euh, okay. on est obligé d'enregistrer 13 euh, ans à l'avance, d'où peut-être un léger décalage hein, entre ce qu'on dit et, et l'actualité la plus récente. Toujours est-il toujours est-il que nous sommes donc fin 2022, début 2023, passons. Donc on est déjà 6 euh, voilà, ans, 7 ans euh, après ce vote. Deux ans, trois ans après la sortie effective, hein, euh, donc parenthèse, ça a quand même pris quatre ans, hein, enfin bon bref. Euh,
3: D'où les euh, choses trappes dont on voilà, parlait tout à l'heure. Hein.
1: Euh, après la sortie effective euh, du Royaume-Uni de l'Union Européenne, quel bilan, euh, pour l'instant, bilan provisoire, hein, euh, on peut en tirer Qu'est-ce qui saute aux yeux J'aimerais qu'on commence par la, la question qui a vraiment cristallisé euh, et je pense fait venir aussi beaucoup d'électeurs, qui est celle de l'immigration, qui est celle du, du marché de l'emploi. Et euh, on voit bien, là encore, qu'il y a eu... Alors, tu parlais de quiproquos, on peut parler de mensonges aussi, hein, si on est, euh, si on est euh, un peu plus taquin, quand même, mmh. euh, à ce sujet, envers les électeurs.
3: Ouais. Ouais. Pour moi, c'est le point noir. Alors, le, le, le point le plus positif, bah, c'est que le résultat, pour une fois, euh, comme je le a disais, été respecté. a été respecté, après... Euh, Moult débats contradictoires, euh, moult négociations qui n'en avaient que le nom, euh, euh, moult menaces, etc. Mais enfin, euh, les électeurs du Royaume-Uni ont quand même euh, eu gain de cause. D'ailleurs, j'oubliais même tout à l'heure, euh, je fais un léger retour en arrière, euh, il y avait déjà eu euh, une première menace contre les Grecs, avant même le référendum organisé par Tsipras et Gagné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Papandreou, quand il était ministre, euh, Premier ministre grec, il a suffi qu'il propose un référendum pour qu'il saute. Voilà, tout simplement. Donc, euh, vous voyez, c'est encore plus... Il y a a tellement d'exemples, en fait, avec l'UE qu'on finit par les oublier. Euh, euh, Les exemples irlandais, danois, comme je disais, français, néerlandais, etc. Euh, Mais l'aspect, effectivement, pour revenir à ta question, pour moi, le point le plus négatif, c'est effectivement l'immigration. C'est-à-dire que... (rire) on se débarrasse de Lewandowski... Euh, mais Richie Sunak est dans Link Street quoi. Mmh. Voilà, donc, euh, voilà, bon, je pense que beaucoup mmh. d'électeurs britanniques euh, évidemment avaient à l'esprit euh, des événements terribles comme euh, les fameux gangs de violeurs ouais, indo-pakistanais Telford, dans, euh... les, grooming, les grooming gangs de Telford de Rotterdam il euh, euh, y en a eu dans tellement de villes qu'on finit par les oublier il euh, y a eu au moins euh, une dizaine d'affaires de ce genre non loin d'une dizaine d'affaires de ce genre à chaque fois avec des dizaines de types tous tous indo-pakistanais. Donc je pense que beaucoup d'électeurs avaient ça à l'esprit. Et en fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont partis, euh, c'était plutôt les travailleurs polonais. Alors effectivement, les travailleurs polonais, euh, bah, ça pose un problème classique de l'immigration de travail, qui est celui du dumping salarial, euh, de l'allègement des salaires pour les les autochtones, pour les locaux. Euh, Mais je pense que beaucoup d'Anglais ont surtout pensé à la question sécuritaire avant même de penser à la question économique et sociale. Et euh, là, de ce point de vue, c'est un véritable échec. Alors, euh, tout à l'heure, euh, bah, Rouba peut-être va nous en dire un mot, mais tu es tombé sur un graphique apparemment qui résumait mmh. ça.
2: quoi. Oui, bah c'est ça. C'est, j'avais, euh, <coughs> j'avais pris. Alors, moi, j'ai, j'ai cherché les courbes de l'apocalypse après pour voir euh, où on en était de post-Brexit. Donc, les courbes de l'apocalypse, je me suis dit, bon, à un moment donné, en 2016, non, j'ai, j'ai cherché des courbes comparées entre. Union Européenne et, et, et Royaume-Uni. Hein. Donc et je me suis dit, bon, alors normalement, les courbes de l'apocalypse, vous montrez à partir de 2016... T'as vu des images
1: de la résurrection des morts euh,
2: <rire> c'est... c'est le nouveau Romero. À ouais, partir c'est... de 2016, tout diverge, donc l'Union Européenne continue d'aller vers, vers le, les cieux euh, resplendissants. <rire> 28 que... jours plus
3: tard, 28 semaines plus tard, <rire> tandis Brexit
2: que le, Tandis que le Royaume-Uni descend vers, bah, vers l'enfer, hein, comme normal. Donc voilà, j'ai, j'ai pas trouvé finalement les courbes de l'apocalypse... Alors j'ai trouvé la courbe de l'immigration, bah, c'est juste la courbe euh, anglaise, euh, Royaume-Uni. Donc effectivement, y a, à partir de 2016, il y a une belle courbe de solde migratoire Union européenne qui baisse. Effectivement, bah, c'est ça, c'est le Polonais qui rentre chez lui ou mmh. qui ne rentre plus, etc. Lewandowski
3: s'en va, voilà. euh, mais Gandhi arrive. Voilà. et Enfin, rev-
2: reste voilà. et, et fait venir sa famille. Et, et solde migratoire, et bah, ça continue, ça augmente. Euh, sur, euh, non, euh, donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est, euh, et UKIP de ce point de vue-là a, t- a toujours été, à mon avis... Euh, clair et, et honnête, c'est des libéraux. Bah c'est ce qu'on disait, le bon National-mondialiste. Ils disent que l'Angleterre sera plus forte à, à, à voguer seule sur les eaux du mondialisme, mais elle reste mondialiste. Il mmh. euh, y a l'arnaque libérale qui reste là-dedans. C'est des souverainistes, mais ce n'est pas, pas des identitaires. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé dans leur rapport, par exemple, avec le British National Party, avec le BNP. Oui, et ils de, se sont,
3: Denis Griffin, dont ils sont toujours éloignés. Toujours éloignés,
2: et qui, qui d'ailleurs que d'ailleurs, ils ont coulé, a priori. Hein.
3: Oui, il, oui, oui. En il... fait, le, le, le UKIP a, a finalement a phagocyté, euh, a phagocyté le BNP et, euh, voilà. qui, lui, est effectivement plus sur une ligne euh, ressemblant à la nôtre.
2: Voilà, identitaire. Euh. Donc, euh, et, et les courbes de l'apocalypse ne sont pas là. En tout cas, sur l'immigration Maurice, mmh. tu as raison. Hein, c'est, et c'est même c'est si net. on voulait
3: parler de conservateurs classiques, bon teint, euh, au sens historique, euh, UKIP, Farage et ses proches, euh, si on veut revenir à un exemple qui a plusieurs décennies, ce n'est pas Enoch Powell. Hein. Voilà. Mmh. Bah, — bah,
2: C'est, 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 une,
1: c'est l'aristocratie britannique. — C'est pas « Rivers non. of Law
3: de d'Enoch de Powell. Hein. — oui.
1: sans, sans tomber dans, dans une forme de, de complotisme, bien sûr, de bas étage, <rire> est-ce qu'on peut supposer que, précisément, c'est parce que hein, UKIP euh, n'est, n'est pas euh, aussi radical que ce qu'on pourrait nous laisser à penser que tout cela a été... Euh, Possible et, allez, j'ose le mot permis, en... hein, euh, euh, rendu possible en tout cas. Alors,
2: si tu veux des théories, alors une théorie, euh, bah, tu vas voir Valérie Bugot qui va te dire qu'effectivement, il euh, y, euh, y a la caste mondialiste euh, qui est là, euh, qui, euh, que le Brexit est porté par une, un sous-ensemble de la caste mondialiste qui, elle, est pour un vrai gouvernement mondial, euh, le centre du monde financier à la City qui est pour la disparition du dollar au profit du dollar, monnaie de réserve mondiale, au profit d'un panier de monnaie, etc. etc. Donc elle te développe ça, elle te dit, bon, il y a deux tendances dans le mondialisme, il y a la tendance euh, impérialiste américaine qui est pour euh, euh, une, ouais. garder le dollar comme euh, monnaie de réserve et euh, vassaliser tout ce qu'il y a autour, et tu as une autre tendance qui peut-être vit à la City de Londres qui est pour euh, un panier de monnaie mondiale, une vraie monnaie mondiale, et la City comme centre du mmh. centre. Et puis peut-être que l'Angleterre veut aussi... Euh, ses... Ils ont peut-être compris que l'avenir n'est pas en Europe, il est peut-être plutôt en Asie, effectivement, ils ont des... Ils ont des tentacules qui vont jusqu'en Asie, à Hong Kong, etc. L'excellente traduction
3: de ce que tu dis là. Alors évidemment, il y a eu les événements à Hong Kong, notamment les les soulèvements euh, à la fois populaires, parce qu'ils l'étaient, mais aussi organisés, encadrés par un certain nombre de services d'enseignement. Il ne faut pas être naïf. (rire)
2: <rire> n'oublions pas ce qu'était la bourse de Hong Kong voilà. des boîtes comme HSBC
3: HSBC c'était quand même la banque officielle <coughs> des guerres de l'opium hein. voilà, ils font leur fric, ils font leur fric Mais en, alors, en Asie moi je pensais même à une autre affaire où nous autres français avons été euh, les premières victimes c'est le scandale Ocus c'est-à-dire que le, le Brexit alors, aussi là, est un renforcement de l'anglosphère.
1: Ju- justement, c'est, c'est le, le point suivant hein, qu'on doit évoquer, c'est celui de, des relations internationales, des relations diplomatiques, mmh. puisque c'est pareil. Dans les arguments, euh, j'allais dire, un peu brexiteurs, il y avait cette idée, hein, texte de contrôle, back, reprendre le contrôle, alors, reprendre le contrôle sur les flux migratoires, bon, ça, on a bien vu que ce n'était pas le cas. En tout cas, on était très très loin du compte, voire même dans une tendance complètement inverse. Hein. Bon, bon, on n'y est pas du tout. Y, on n'y pas du tout, donc euh, ça... Euh, et disons-le, échec, euh, maintenant ou tromperie, ou tromperie, d'ailleurs, plutôt, oui, mensonge. Euh, dans un second temps, maintenant, il y a aussi cette idée, quand on dit reprendre le contrôle, c'est euh, mettre chez nous, bon, ça, c'est, c'est pas le cas, mais du coup, mettre aussi vis-à-vis des autres, hein, la souveraineté, elle est aussi extérieure. Hein, donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question, euh, je vais essayer de le dire sans rigoler, hein, est-ce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni a une vraie indépendance euh, euh, j'allais dire sur le plan diplomatique hein, euh on n'arrive pas euh, à ne pas rire en fait voilà.
3: <rire> <Oui>. <rire> voilà. bah, euh,
2: comme disait Churchill il a choisi le grand large le ouais. les États-Unis par rapport à l'Europe mmh. je pense qu'ils ont choisi leurs alliances mais la souveraineté c'est ça hein. la souveraineté n'est pas le il y a deux pays il continent deux il y a deux pays monde, continent, euh, il y a les États-Unis et la Russie eux ils peuvent vivre en autarcie le reste du monde euh, a des obligations de trou- de choisir ses alliances mais la souveraineté, c'est choisir ses alliances, être maître de ses alliances et de ses choix. Ça ne veut pas dire être autarcique, autonome, et commander au monde entier. Voilà, c'est ça. C'est un petit co- la différence entre un petit commerce et une franchise, quoi. Il voilà. y, y a une nuance. La France entre
1: est une franchise. Une... Il surtout. Il <rire> euh, y, y, y a une nuance quand même entre euh, euh, commander le monde et euh, être un toutou. Enfin, non, j'ai pas euh, dit
2: commander le monde. C'est c'est-à-dire, euh, à dire t- les États-Unis, par exemple, ils peuvent décider de fermer leurs frontières et de vivre sur ce qu'ils ont et de n'obéir à personne et de ne se soumettre à aucun traité, euh, parce qu'ils ont les moyens, les Russies, pareil. Mais la souveraineté pour un pays comme la France, l'Angleterre, des pays qui vivent de flux logistiques, qui ont besoin de flux logistiques pour vivre, enfin, juste, juste pour vivre, euh, on le voit avec l'énergie. Bon, bah, la souveraineté, ça veut mmh. dire euh, tu es maître de tes choix, de tes fournisseurs, de tes alliances, de ce que tu fais, des guerres que tu fais, des guerres que tu fais pas, de ta monnaie, de ton marché du travail, de tes choix économiques. Mais c'est, c'est pas du tout l'autarcie. De ce point de vue-là, la souveraineté, oui, on peut dire que le, Le le Royaume-Uni, juridiquement, aujourd'hui, ont les moyens d'être souverains. Enfin, ils ils choisissent. Il ne s'agit
3: pas hein, d'autarcie. On ne parle pas d'autarcie, bien sûr. Après, est-ce qu'il y a un alignement complet euh, du Royaume-Uni sur euh, les intérêts états-uniens Alors, parfois, les intérêts se confondent. euh, Parfois, ils se coordonnent. euh, Mais même avant le Brexit, il y a eu par moments des velléités de de non-alignement. Euh... Alors j'ai un exemple vraiment précis en tête. Euh... C'est au moment, vous savez, euh... de la fausse attaque chimique attribuée à Bachar el-Assad contre les gentils démocrates de l'armée syrienne libre euh... et, les... et les djihadistes de l'amour. Voilà, modérés. Des djihadistes modérés de l'amour. Des égorgeurs modérés. les égorgeurs C'est modérés.
1: si les... pas les vrais musulmans. C'est pas les <rire> vrais musulmans. ça.
3: Voilà, contre les, les djihadistes modérés, donc. Euh... <rire> Vous vous rappelez Hollande lui, voulait, euh, que François Hollande, lui, voulait y aller absolument. Il voulait une intervention. Mmh. Obama euh, était mi-chèvre, mi-chou. Et en fait, il c'est s'est. quand rend... même le prix Nobel de la paix. Voilà, le ouais, prix Nobel de les, la paix. C'est les Anglais qui ont bloqué. Mais c'est la Chambre des communes qui, par son vote, en fait, a tout bloqué. À Ils ont base. refusé l'intervention. Et euh, la Maison-Blanche, en fait, a refusé d'aller contre euh, son allié, euh, la fameuse relation spéciale anglo-américaine. Obama a refusé d'aller contre l'avis de son allié britannique résultat tout a été bloqué et à deux-trois reprises on a vu comme ça euh, des velléités alors je sais pas si c'est d'indépendance mais ça pouvait y ressembler vaguement euh, maintenant je crois qu'il y a quand même euh, alors ça c'est lié au Global Britain dont on parlait tout à l'heure la réactivation du Commonwealth il y a quand même une volonté effectivement de se diriger comme les états unis vers le pivot asiatique et l'affaire Ocus, pour mmh. moi, c'est totalement emblématique, ça. Le,
1: le pivot Pacifique, alors, peut-être. Ouais, Asie-Pacifique, Asie-Pacifique, ouais. Asie. Qu'est-ce que j'ai dit Asiatique.
3: Euh, le pivot Asie-Pacifique, ouais. pardon. Ouais.
1: Alors, euh, dernier point, peut-être, euh, j'allais dire, qui est un point euh, relativement d'importance, euh, même si... Euh, ça m'ennuie qu'on voit les choses à travers ce prisme-là, mais c'est voilà, un point qui a été cité et mis en avant notamment par les détracteurs hein, du Brexit. C'est la partie, j'allais dire, économique. Hein. On nous promettait un effondrement complet euh, du Royaume-Uni, de la City, avec des salaires qui baissent, avec une inflation euh, euh, complètement incroyable. C'était des scénarios, euh, les mêmes hein, d'ailleurs, qu'on, peut entendre, qu'on a pu entendre en 2017, quand il y avait encore une forme de. Quand il y avait encore une forme de petit courage de Front National pour parler de sortie de l'euro, par exemple, hein, c'est, c'était les, les mêmes arguments euh, qu'on nous sortait, c'est-à-dire, la, la, grosso modo, comme tu le disais, euh, roba l'apocalypse. Euh, de ce point de vue-là, euh, où en est-on euh, Ça, en fait,
3: c'était si vraiment bien. l'accusation la plus ridicule... Euh... Euh, porté par le, le camp du, du Riemann.
1: mais on, on l'entend encore il y a encore des éditos en France pour dire euh, ah si c'est, c'est pas encore le cas mais <rire> ça, ouais, ça va venir, venir, ça va venir hein. ouais. a...
3: alors qu'il y a eu une augmentation des salaires réels et effectifs euh, une augmentation même je crois du salaire minimum hein, si je ne me trompe pas, ouais, je, crois... je crois que c'est entre 6 et 8% selon les études, ça varie il euh, y a eu une baisse du chômage mais alors effectivement là il se retrouve dans, un... dans la tourmente depuis quelques mois et euh, dans un très mauvais cycle mais qui n'est pas lié en fait, au Brexit ce sont les conséquences post-Covid et tout simplement les conséquences qui touchent tout le monde à savoir euh, l'inflation mmh dont tout le monde oublie de dire la seule et véritable unique raison de cette inflation, c'est-à-dire la politique démentielle des banques centrales depuis 2008, à laquelle la, of England, la Banque d'Angleterre a participé très largement, Moi, eu,
1: à coup de centaines de milliards. Il y a eu un épisode quand même assez rigolo là, avec cette tentative de mise en place de premier ministre là. Ah, russe oui, qui a duré euh, deux Une trentaine semaines, de jours, ouais. je crois. Moins qu'Edith euh, Cresson. Euh, ouais. Ouais. Oui, euh, c'est, euh... Du, c'est du Edith Cresson <rire> c'est un peu ça. Mais ouais. c'est, c'est intéressant parce que t- son, on va dire que sa chute. Et sa délégitimation, en tout cas dans son propre parti, part quand même euh, d'une tentative de réforme euh, économique relativement structurelle, avec une volonté de relancer l'économie, de rompre un peu avec une tradition. euh, austéritaire, euh, euh, dirons-nous. austéritaire, voilà, euh, même, j'allais dire, ultra-libérale, et euh, une volonté de de quasi-subventionner. Elle a voulu traduire un petit peu ce qu'ont fait les Américains avec euh, l'Inflation Act euh, au Royaume-Uni. On on voit bien que de ce point de vue-là. Euh, les choses n'ont pas tellement changé parce qu'ils sont encore à la pointe euh, du, de, de cet ultralibéralisme quand enfin, on
3: ou enfin, ouais je suis toujours euh, mal à l'aise avec le terme ultralibéralisme oui, Puis, disons, oui, oui. néolibéralisme oui. Euh, ou disons de régano voilà si on veut euh, si ouais. être un peu plus précis ou disons on, sûr, sûr. Se s'inscrire plus dans un cadre historique mais euh, ce qui est sûr c'est que Johnson déjà avait tenté de rompre avec ça et avec son, sa politique autour du système national de santé, le NHS, euh, il y avait une volonté des, ré, des milliards récupérés, euh, fournis, enfin livrés à l'UE, euh, les faire rebasculer mmh. vers l'économie productive, euh, une, une tentative de redistribution en fait et de euh, réactivation de renaissance des services publics mmh. euh, au, sein de, au sein de la Grande-Bretagne, au sein du Royaume-Uni. Euh, bon alors après, évidemment, il y a tous les défauts incroyables de ce personnage alors il y avait haut en couleur certes mais c'est aussi quand même un, un énorme clown hein. il faut quand même mm-hmm. euh, alors qu'il peut faire prêter à sourire par moment mais euh, c'est aussi le, le clown qui fait pleurer par moment alors entre le scandale du parti Guette dont on parlait tout à l'heure euh, ses intermoiements euh, et ses hésitations permanentes au moment de la Covid euh, entre euh, restrictions euh, délirantes euh, et autorisations euh, dont on ne savait pas si elles étaient véritablement autorisées ou pas, etc. Donc il s'est démonétisé, s'est discrédité. Et finalement, il avait quand même une, une ligne directrice euh, qui aurait permis même aux conservateurs euh, de conserver euh, un électorat populaire qu'ils avaient perdu depuis des décennies. Euh, et comme je disais, il était notamment inspiré par euh, ce qu'on appelle là-bas les Red Tories. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, les conservateurs sociaux ou socio-conservateurs. Ouais,
1: à droite des valeurs, gauche du travail. Voilà, <rire>
3: oui, voilà. On part de la droite <rire> et gauche, <rire> comme dit ouais. Mats. En gros, c'était un peu ça. Finalement, c'était ça. Et le, l'inspirateur de cette pensée-là, un des inspirateurs, alors il y en a deux, il y a sur le conservatisme à proprement parler, c'était Roger Scrotton. Et sur le côté Red Tory, c'était euh, Philippe Blonde. Voilà, Philippe Blonde. Ouais, Moi, je, moi je, j'avais été chercher quelques courbes. J'ai essayé de chercher quelques courbes,
2: encore une fois, les, les courbes de l'apocalypse. Alors, je, j'ai les, les courbes de croissance, par exemple. Alors, j'ai pris Royaume-Uni, Zone Euro, états unis Est-ce
1: qu'éventuellement, pour, bon, pour les auditeurs qui souhaitent euh, regarder, est-ce que tu peux nous citer une source ou deux, potentiellement
2: Alors, euh, je n'ai pas, mis, j'ai pas ouais. mis les sources ici. Mais bon, c'est des, c'est des courbes de croissance. Bah, tu vas sur Google, tu regardes croissance comparée. Ou, voilà. bah, en gros, en 2016, euh, on va dire qu'il y a une petite... Euh, les, les courbes, la courbe zone euro monte, états unis monte, et puis euh, Royaume-Uni baisse. Et assez curieusement, en 2020, euh, la courbe euh, Royaume-Uni remonte, et puis entre les deux, ça se croise, etc. Donc en fait, il y a pas vraiment de tendance. On pourrait dire que, on va dire que ça baisse à cause de l'incertitude en 2016, puisque de toute façon, euh, toute incertitude dans un changement de régime ou de situation, dans un système libéral, euh, fait peur aux investisseurs. Donc les investisseurs, forcément, vont partir un moment. Et puis on voit que ça remonte radicalement en 2020, c'est-à-dire quand ils ont signé les accords, les gens savent à quoi s'en tenir, donc ça remonte. Donc tout ce qu'on a pu voir peut-être entre 2016 et 2020 avec des des courbes un peu molles en Grande-Bretagne, c'est normal. Pour moi, dans un système qui est ouvert et qui dépend beaucoup des investisseurs euh, étrangers et autres, toute incertitude est mauvaise. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'incertitude... C'est l'incertitude en elle-même qui est mauvaise pour l'économie, on va dire. Mais ce n'est pas le le Brexit en lui-même. C'est comme de dire... euh, oui, il y avait de la... quand, euh, quand euh, l'apartheid a disparu, euh, il y a eu des périodes de troubles. Euh, ça ne veut pas dire pour ça que l'apartheid était bien. Mais c'est genre quand l'apartheid disparaît, c'est un système qui disparaît, euh, une organisation qui s'effondre, ce qui veut dire que euh, tu as une période de troubles, ça bouge et euh, l'économie est désorganisée.
1: Ça ne va pas dire qu'il était bien, ça ne pas mais dire, ça veut dire qu'il dire que était mal,
2: mal non, non plus. <rire> <rire> parle je, là, bah, je, je vous ai tendu la perche de toute façon. Bon alors la fin de l'URSS comme tu veux, mais bon. Voilà, voilà ça donc c'est mieux ça. C'est un système, c'est un système très très, très, très pas bien ça. C'est un système qui tombe et c'est euh, une incertitude. Voilà, donc euh, on peut, on peut, je pense qu'on peut largement l'attribuer à ça. Puis après si on prend les courbes du chômage bah, par rapport à la France, pff, c'est un parallèle. Euh, si tu prends les courbes de croissance, bah, ça s'écroule en 2021. En 2020, à cause du Covid, ça remonte en, comme une balle en 2021 euh, parce que, de euh, toute façon, euh, ça repart en 2021. Mais c'est, partout, c'est pour tout le monde pareil. Je n'ai pas réussi à trouver de, des, de courbes avec des écarts bah, entre de l'Union européenne fa- et la Grande-Bretagne significatifs. De, tout, significatif, de, tout, de voilà. toute
3: façon, euh, Brexit ou pas, euh, RIMEN ou LIV, peu importe, le Royaume-Uni est toujours de toute façon inscrit. Euh, dans une, éco- enfin, le Royaume-Uni est toujours inscrit dans une économie qui est globalisée, interconnectée, interdépendante. Donc euh, oui, j'avais vu. J'ai, j'ai... Ils sont aussi victimes euh, des sous de l'actualité, euh, de la crise inflationniste, euh, de la hausse de l'énergie, euh, de la guerre en Ukraine à laquelle d'ailleurs euh, les Britanniques participent aussi en allant former mmh. des Ukrainiens. Euh, en envoyant des conseillers militaires, en envoyant des armes, euh, de, de l'argent
2: bah, si, si tu prends, par exemple, euh, si tu prends les services financiers britanniques de la City, je crois ah oui, ça je porte très bien. Ça couvre, ça, je crois que ça couvre, j'ai, j'ai lu ça, alors là, du coup, la source, ça doit être une guerre économique, un truc comme ça. Ça doit couvrir la moitié du déficit commercial, c'est gigantesque. Les services financiers, c'est gigantesque. Donc forcément, à un moment donné, quand ils ont quitté l'Union Européenne, et avait, il a fallu réorganiser tout ça, c'est-à-dire, ils ont eu peur, la bourse s'est effondrée, ils ont eu peur de ne pas pouvoir accéder au marché européen, euh, ils ont eu le nez creux il a fallu dissocier certains, il a fallu couper en deux certaines institutions financières qui, elles, qui, qui, qui géraient la zone pound et d'autres qui ouais. géraient la zone euro. euro donc ça a été un, ça a été un vrai, un vrai sou du point de vue de l'organisation des services financiers parce que les règles ont changé parce que, etc., parce que euh, voilà, euh, euh, l'Union Européenne donnait, acc- donnait, donnait des facilités sur les transferts de fonds, donnait des facilités sur les marchés financiers qui ont disparu avec, avec le Brexit ou au moins en tout cas Jusqu'à la négociation des accords c'était assez incertain etc. Je l'ai vécu perso dans des, dans des missions euh, enfin dans l'informatique dans une banque où effectivement bah, tout ce qui était mixé à un moment donné entre zone euro zone pound euh, a dû être coupé en deux avec, euh, des, en séparant les domaines de responsabilité entre euh, la livre britannique et l'euro etc. Bon bah ça a été, ça a été compliqué parce que ça a été techniquement compliqué. Mais bon finalement ils sont retombés sur leurs pieds, ils ont retrouvé des paradis fiscaux à droite à gauche pour pouvoir gérer euh, ils ont retrouvé au Luxembourg, en Irlande, partout le, le, la City retombée ben, sur ses pieds c'est et vrai c'est parti comme avant ils ont c'est ouvert des succursales
1: ailleurs. C'est hein. ce qu'on disait en c'est ce qu'on disait en off Maurice euh, toi avec ton travail tu as tu as quand, euh, quand même pu faire beaucoup de choses là, en tant qu'avocat fiscaliste. Euh, <rire> j'im- j'im- j'imagine que t'as, t'as, ouvert, ah, t'as ouvert des comptes dans, dans, tout les, bonheur, dans, oui, dans ils tous vont les sens vraiment,
3: les, les camarades derrière le, <rire> le micro vont vraiment croire que je suis avocat fiscaliste. Ouais. Bah, c'est le cas. Non ouais. oui, voilà.
2: <rire> Donc ça, ça a brassé
1: pour la
3: D'ailleurs, 70. je pars à Singapour. Après, <rire> après, après, avant les Antilles.
1: C'est, c'est, c'est quand on voyage à Tel Aviv Alors, pour arriver euh, euh, plus, seri- plus sérieusement, cher Splitter, bien entendu, Maurice. Euh, euh, n'est pas avocat euh, fiscaliste, c'est, c'est, tout le monde sait qu'il est rabbin dans la vraie vie, dans la vraie vie. Euh, Mais euh, euh, r- euh,
3: rabbin libéral, hein, rabbin, rabbin libéral, libéral
1: évidemment, c'est, c'est un modéré, euh, <rire> c'est un rabbin républicain, un rabbin, t'as, 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 comme t'as tous euh, les rabbins, tu as fait l'école rabbinique euh, de Bobigny, de je crois, Bobigny,
3: ouais. Ouais. non de garde je les
1: allez, allez plus, plus sérieusement, euh, il, faut, il nous faut conclure, hein, on arrive là vraiment euh, à la toute fin de notre émission, euh, quelques enseignements quand même euh, généraux euh, moi je trouve que le, cette histoire de Brexit aura permis un certain nombre de choses, Alors déjà les points positifs, hein. commençons par ça euh, il me semble que d'une part c'est la démonstration comme tu disais Maurice, que oui c'est possible euh, avec un tout petit peu de volonté euh, politique, <coughs> avec des procédés, bon c'est sûr euh, les procédés de, de, de Cummings et de Cambridge Analytica sont pas forcément euh, en termes de, de vie privée etc ne sont absolument pas euh, euh, reluisant, disons-le comme ça, mais c'est possible encore aujourd'hui, en tout cas ça a été en 2016, hein, parce qu'entre-temps il y a quand même eu le Covid, euh, le, le grand reset qui commence, et maintenant cette guerre euh, à la fois militaire et aussi économique mondiale, donc c'est, c'est, c'est compliqué, enfin passons. C'était encore possible en 2016 d'aller contre la volonté de l'Union Européenne et de la défaire par un moyen, euh, j'allais dire, légal, euh, démocratique, hein, c'était encore le cas. Ça, c'est quand même un point, euh, voilà, positif et intéressant euh, du Brexit. Maintenant, une fois qu'on a passé ce point, euh, j'allais dire de surface, hein, qu'on a gratté cette petite croûte, on se rend compte que c'est pas non plus. Euh, c'est pour ça qu'on peut pas parler absolument de, de victoire, hein, parce que d'un côté, euh, cela n'a été possible que parce que précisément ceux qui ont incarné la chose n'étaient pas les plus radicaux. Hein, je veux dire. Euh, Cummings est peut-être euh, quelqu'un d'intelligent, mais enfin, euh, c'est pas. Euh, son grand-père n'était pas émigré en Argentine, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, voilà, donc plus sérieusement, euh, Voilà, ni en Uruguay. Plus, 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 plus sérieusement, je euh, ce sont des conservateurs, euh, libéraux, Bontain. de Bontain. droite, bon teint, ouais. bonne famille, euh, establishment qui ont porté ça. Et il fallait pas non plus s'attendre, hein, euh, s'attendre à. Euh, à une révolution euh, nationaliste révolutionnaire, euh, je veux dire, euh, dans la foulée. Non,
3: non, c'est sûr qu'on n'a pas vu Oswald Mosley et, voilà, euh, et euh, ses hommes euh, revenir, non
1: Donc, ça, ça, c'est un premier point. Attends,
3: on m'as envoyé une photo terrible, d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Alors, j'espère que c'est faux, mais je crains que ça ne le soit pas.
1: Oui, avec le local.
3: Voilà, alors en fait, l'ancien local du, du parti fasciste d'Oswald Mosley est devenu un kebab. Alors, ça, j'avoue, là. C'est... Alors, j'espère que c'est faux, hein, mais je, je crains que non.
1: Et donc, pour, pour, pour continuer, en fait, moi bon, il me semble que l'enseignement euh, principal hein, qu'on puisse euh, tirer euh, de tout ça, c'est que il y a quand même, euh, comme, comme tu évoquais tout à l'heure, euh, Rouba, euh, les débats au sein de l'URSS avec un terrain de jeu autorisé, à échelle mondiale, il y a clairement un terrain de jeu, qui est euh, encore une fois, le mondialisme, et euh, dans lequel des sensibilités peuvent peut-être s'exprimer. Voir même commande, euh, voire même des
3: centres de commandement. Euh, voire même,
1: effectivement, des centres de commandement. Et finalement, tout ce qu'on fait les Britanniques, c'est changer, disons, d'affinité, de sensibilité dans ce carcan-là, en basculant dans ce que j'appelle assez justement euh, le national-mondialisme, mais il y a toujours mondialisme dans l'équation. De, 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 ce, de ce point de vue-là, on ne peut absolument pas parler de victoire en ce qui concerne non, non, euh, le, le Brexit et il serait fallacieux, hein, euh, tout comme, on, on le verra d'ailleurs... Euh, et très
3: trompeur pour le moins.
1: Voilà, Et tout, tout comme on le verra dans, les, dans, dans la chronique qu'on fera prochainement à propos de Donald Trump en 2016. Ce n'est pas parce que, sur le moment, il y a un vrai plaisir, hein. il ne faut pas le nier avoir euh, la défaite hein, de euh, l'abominable des Clinton gens, des gens qu'on déteste euh, ou même voir des gens pleurer sur un plateau de télévision euh, Bon, évidemment que c'est agréable mais pour autant euh, je, crois, je crois qu'il faut, faut quand même se défaire de ces réactions un peu pavloviennes hein, qu'on peut avoir et en regardant le fond des choses on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas énormément de, de changements euh, réel et pratique et bah, pragmatique je... sur, nos, sur nos maigres existences
2: ouais, les, 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 les votes populistes euh, récemment on va dire ont quand même bien été encadrés, bien été récupérés. On, on voit, l'a vu on avec Giorgia Meloni, hein. Meloni. Meloni. Euh... Meloni c'est euh, en fait le lendemain, c'était, <rire> ils ont été. Euh, j'ai l'impression que les, les électeurs identitaires italiens ont été plus vite cocus que des électeurs socialistes de 81. Quoi. C'est-à-dire en fait, bah, finalement, son CVL, c'est, euh, elle est atlantiste, elle est pro-Ukraine, elle est pro ue enfin, elle est à peu près pro-tout, et elle était, elle, elle est juste un peu euh, anti-immigration, mais bon. On, je... on verra ce qu'elle peut faire, mais.
3: Et le plus triste là-dedans, la là concernant. C'est que je pense, du fait de sa formation, de son, corpus doctri- de son corpus doctrinal, elle n'est rien de tout cela, au fond d'elle, mais elle a accepté de l'être. Ce qui est presque ouais. pire, en fait, c'est, c'est ça fait d'elle un, un renégat, ouais. enfin, ce qu'on appelle un renégat.
2: Donc c'est un populisme encadré, euh, ça mmh. fait penser à Marine Le Pen, effectivement, qui maintenant ne, ne parle plus, de, 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 de elle, est même, elle est même plus souverainiste, je ne pense pas.
3: Ah bah, euh, elle a même euh... constitutionnalisé l'IVG. Voilà. Euh... Donc
2: euh, je pense que... Le, ce, à partir c'est de les... là... Euh... C'était une victoire d'une certaine idée, le, le peuple britannique s'est exprimé, et on sait ce qu'il y avait derrière ce vote, mais il ne se s'est pas concrétisé en tant que tel. Par, par, les conséquences du Brexit n'ont pas du tout été celles, ou en tout cas pas entièrement été celles, qui étaient espérées par le peuple britannique. En tout cas, sur l'immigration, on l'a vu, c'est clair et net. Et sur euh, l'économie, je pense un que ça ne sera pas tellement plus. Quoi.
3: Mais un, un peu plus quand même.
2: Si, on va, on va peut-être remettre des usines d'armement en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Euh, voilà, on va peut-être reproduire des obus ça c'est sûr, mais de là à ce qu'on reproduise des téléphones enfin voilà, euh, oui, tu vois ce que je veux dire et des mais... téléphones portables ou des chaussures mais hein. on continuera à mon avis à délocaliser euh, les back offices des banques euh, à, en Indonésie euh, Alors, en oui. déshabillant les, les villes anglaises etc et etc euh, voilà. Ou les Donc, principes euh, actifs pour des médicaments euh, je, je, Voilà, je, je pense qu'effectivement euh, c'est une souveraineté politique où la, l'élite britannique sera très limitée pour apprendre ses décisions et je pense que ses décisions seront effectivement de délocaliser euh, sa souveraineté euh, politique ne débouchera pas sur une souveraineté économique ou sur une souveraineté populaire. Voilà, c'est, je pense que c'est ça. C'est la souveraineté du, de l'élite libérale anglaise.
1: Bien, messieurs, nous arrivons euh, au terme de, cette, de, cette, de ce septième numéro euh, des chroniques de la langue vue. Et un, un petit mot, euh, chers auditeurs, avant euh, de se quitter. J'aimerais transmettre nos salutations, euh, transmettre aussi nos pensées, notre soutien, euh, j'allais dire le plus vif, à un homme avec qui, d'ailleurs, je le dis tout de suite, hein, euh, même à titre personnel, je je ne suis pas forcément un de ses premiers supporters, un de ses premiers soutiens, de ses premiers aficionados, mais mais, euh, c'est un camarade qui. Euh, du fait de ses idées, euh, diffusées d'ailleurs euh, de manière euh, relativement euh, confidentielle hein, jusqu'à présent, et proprement dit, euh, à proprement dit, persécutées. Hein, donc, euh, et ne serait-ce que pour ça, même si, évidemment, entre nous, il y, y a probablement euh, des nuances, peut-être même, euh, sur un certain nombre d'idées, des divergences, je tiens quand même à, à ce que euh, nous adressions ce soir un hommage et... Euh, J'allais dire un clin d'œil, une pensée en tout cas euh, à Vincent Reynoir, hein, qui euh, je pense, en tout cas à l'heure où nous enregistrons, étant bastillé en Écosse, à mon avis, malheureusement, à l'heure où euh, notre émission sera diffusée, sera toujours euh, derrière euh, les barreaux euh, eh bien. Euh, peut lui écrire, hein, de, des prisons euh, écossaises. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas d'être un fan euh, absolu et inconditionnel euh, des écrits, du travail, de Vincent Renoir, c'est pas la question, comme, tout comme d'ailleurs c'était pas la question non plus au moment où Averysen était en prison. Là n'est pas le, le débat, le débat est simplement sur le fait qu'il y a des gens qui euh, n'ont rien fait d'autre que écrire, hein, écrire, chercher, se poser des questions et qui pour cela euh, sont emprisonnés. Sont embastillés. Ouais. Euh, et euh, ça mérite bien entendu notre euh, soutien. Roba- Robachov, merci beaucoup hein, de nous avoir accompagné pour ce euh, numéro de Longue Vue. À bientôt, on se retrouvera de toute à façon à pour bientôt. le numéro sur Trump. Hein. Et puis euh, Maurice, merci également Chers auditeurs, nous vous disons bonsoir Et on vous laisse comme d'habitude Avec notre
0: Joe Souvenir des départs dans le matin, où le soleil semble rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos porches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme un gabroche, le cœur assez bavard. Vous emportez et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes copains.